2: Podemos coincidir otra vez, estamos así como, como la canción esa de Trova tan famosa de coincidir, ¿no? Tantos mundos, tanto espacio. Sí está a veces retador coordinar este gente worldwide. La diferencia de horarios y actividades de repente nos traen ahí locos. En especial Dharma no viene de una semana de trabajo bastante alocada. Pero qué bueno, qué bueno que, que tuvimos chance otra vez y pues tenemos ahí un tema pendiente. Eh, eh, para resumirlo un poco, pues eh, yo creo que la gente que, que está aquí en este video ya, ya lo escuchó y si no, pues ahí les vamos a dejar la tarjeta arriba para que vayan a escucharlo antes de, de meterse a este rabbit hole. Eh, estamos tratando de cómo la tecnología ha afectado nuestro desarrollo biológico o cómo nuestro desarrollo biológico eh, está un poquito ya incompatible con la tecnología y la sociedad moderna y los roles que han cambiado, ¿no?, entre eh, en nuestras edades, nuestra forma de vivir la vida, la calidad de vida, incluso en la expectativa de vida que estamos viendo ahorita, y cómo ese desarrollo tecnológico que es cada vez más avanzado y se ve cada vez más escalonado, está eh, de alguna manera, si bien mejorando nuestro paso por este mundo, también de otra manera se está contraponiendo contra nuestros instintos básicos, los cuales duramos millones de años eh, trabajando para poder subsistir, ¿no? Y ahorita en, en un periodo de 20, 30 años, eh, todo eso se ve muy, incluso más que minimizado, se ve como hasta reprimido, como hay cosas que están dentro de nuestro código, que ahorita ya socialmente no son aceptables ni son bien vistas, ...y no entran en los cánones de moralidad moderna. Entonces, la vez pasada nos enfocamos en la cuestión del desarrollo eh, primario... ...como los instintos sexuales, eh, el, el modelo reproductivo que se manejaba antes con, con ahora... ...y también eh, tratamos ahí un poquito los temas de las enfermedades nuevas... ...que se relacionan con una vida más longeva. Estábamos hablando de cosas como el Alzheimer, cánceres nuevos... Eh, que se experimentan con, con las personas mientras más grandes son. Y también estábamos viendo que la calidad de vida eh, dentro de los primeros 30, 40 años, pues obviamente es abismalmente mejor que, que hace eh, 100 años. Incluso eh, Dharma comentaba un ejemplo de que hay tribus donde son aún muy primitivas y los ancianos son gentes de casi 50 años, o sea, porque son los que han vivido tres o cuatro vidas que el, más que el promedio. Entonces, eh, ahorita, pues, ya para dejar ese tema eh, atrás eh, ya platicado, porque si no podemos durar ahí mucho tiempo, pues ahora estará bueno eh, platicar sobre eh, qué es lo que representa para el ser humano vivir más y cómo la sociedad cambia los roles que, que se espera de, de la persona según su sexo, su género, como lo quieran llamar, pero también su desarrollo físico y biológico. Eh, vemos que antes la, eh, en, la expectativa del humano de vida era muy corta, entonces las etapas por las cuales se podía dividir el desarrollo eran muy pocas, que era, como lo vimos en la primaria, no, naces, creces, te reproduces y mueres. Y ahorita eso ya no es tan cierto. Porque ahorita ya tenemos muchas subdivisiones en el span de vida que, que nos cargamos ahorita, con donde ya la mayoría de la gente vive alrededor de 75, 80 años y en las comunidades más desarrolladas hasta 100 años. Entonces, eh, Negras, empezando con, con el comentario, tú, tú decías algo parecido en el podcast anterior, donde, donde comentabas que si iba a ser un desmadre, si llegábamos a tener que tener más. Subdivisiones en el desarrollo del ser humano.
3: Uh -huh. eh, no me acuerdo muy bien. Ok, ok, ok. Pues, ¿qué te puede decir eso? Pues, no, es madre, pero. O sea, bueno, si es madre, hablando de primer mundo, refiriéndonos, por ejemplo, a Estados Unidos, de las pues, subdivisiones, y, o sea, ahorita, que cada vez están separando más, o sea, aunque no sea necesariamente por edad, pero. O sea, que separan más a las personas por cosas bien específicas que ya o sea, son demasiadas categorías que caen lo, en lo. absurdo. Entonces, pues, el manejo social. Entre más categorías, pues es más difícil de abordar. O sea, entre más simple, pues es más fácil. Pero, o sea, pues, por eso creo que se va a hacer un desmal. Y con eso el. Pues no sé, o sea. Es que, o sea, como que. Veo que se puede hacer tanto desmadre que no sé cómo plantearlo. O sea, que por todo nos van a regañar, güey. Así que, ah, no, es que un, un prepuerto no puede estar conviviendo con un pinche infante. Porque, cale pinche, o sea, como que va a haber más clasificaciones estúpidas e innecesarias para la convivencia humana. O sea, como que pues, finalmente somos, creo yo, animales y como que la hacen demasiado de tos por eso... Sí, no no pensé en cuáles problemas pudiera haber, pero, o sea, sí creo que, pues, como ahorita están los los de la izquierda acá, absoluta, los pinches totalitarios, pues, o sea, como que, pues, no, o sea, no van a, van, va a haber más motivos para que la estén haciendo de tos. Y eso es así, pues, a mí, si más verlo se me hace desgastante ahora que te lo estén achacando, así, ñe, es que estás mal por esto y por lo otro, así, que ah, cállate, o sea, Mientras sirvas, pues está bien, pero para ellos, o sea, va a ser de que no, no es que está mal, o sea, ya no, no es tanto por funcionalidades, no más por, por joder, güey, o sea, porque ni, ni les afecta, sí puede haber muchas cosas que afecten, güey, pero si las cosas básicas que vemos no están solucionadas, así como estamos clasificados ahorita, pues ahora si los subdivides más menos, güey, o sea, no, no creo que haga todo mejor, si es que llega a pasar eso, güey. ¿eh? Pero no lo dudo. Imagínate que no sé cuando tengamos... ¿Cuántos años? Unos 60 años acá, ¿no? Pues ya pueden vivir 120. O sea... ¿Para qué, güey? Un jovenazo, Sí, un o sea...
2: Un jovenazo de 60 años.
3: Y pues quién sabe... O sea, como que las etapas... Las primeras etapas como que no crecen tanto en intervalo. O sea... Ah. Como decías, pues que era bebé, niño... Este adolescente, adulto, anciano, como que los únicos de, que crecen son dijo, los pinches ancianos, güey, o sea, porque para mí un anciano, pues puede ser, no sé, güey, de, ya ahorita le puedes ir 60, pero pues antes era 50, o hasta 40, güey.
2: Obviamente, o sea, al menos en México, creo que la tercera edad se contempla a partir de los 60 años, pero aquí no. nada más para, para agregar a eso, ahorita eh, eh, en, en una rápida búsqueda en San Google. Ajá. Eh, veo, vi que las fases como oficiales es la fase prenatal que es incluso antes de que naces ya, ya eres considerado feto ingeniero Ajá. y luego es la infancia, la niñez o sea, infancia y niñez es separado y luego tienes adolescencia tienes juventud, adultez y ancianidad que incluso en la adolescencia están los preadolescentes y luego los adolescentes y luego en la juventud son los adultos jóvenes y adultos y en ancianidad no sé si haya otro catálogo más arriba, que sea senil, ser un señil o algo así.
4: Sí, Oye, no. y, y los vatos que tenemos ya entre 30 y 40 y que seguimos coleccionando monachinas, ¿ahí dónde entramos? <risa> eh, <risa> ¿En entramos,
2: ¿no? a, entramos a un mundo muy extraño.
4: <risa> ya, hoy, hoy me he ido al trabajo con la camiseta de los Thundercats ya con, con 35 años y ya me ha dado medio cosa. Mira la camiseta digo, ¿ya habrá alguien en, en el grupo de trabajo que sepa quiénes son los Thundercats ¿O soy
3: el único? No. No, pues si está...
4: Trabajando con chavitos de 20 años, ¿no? Pues,
3: pues, sí. tra... No sé qué trabajo sea, sí. pero guácala, güey. Bueno, yo hago contenido para esa gente, pero ¡ah, no mames! <risa> ¡Qué acá. Todo sí, es. lo que dicen te ah, asco, ¿no? Bueno, ah. sí.
2: Oye, qué raro es pasar del espectro donde llevabas una playera y nadie sabía quién era porque la gente era demasiado vieja y no había visto eso, y ahorita es al revés, ¿no? No saben, es como el en nuestra etapa cuando llegaban la gente con la playera de los Ramones.
4: Sí, man. exacto. Era de, güey, no los conoces, son no sé qué, es un grupo nuevo o tal, y ahora es al revés, ¿no? No, es que es un grupo de los 80. Sí.
3: <risa> No, y es por Kylie Jenner, ¿no? Los Ramones es una marca registrada de Kylie Jenner, pero sí. ¿Ah, sí? No, no es, pero, o sea.
2: <risa> pero, o sea,
3: como ella usa esas playeras, pues de ahí la sacan. Ah, vale, sí. Si ¿Sabías vale.
2: que el diseñador de ese logo es, es de Chihuahua? Bueno, era, ya falleció.
3: Pues yo sí. No, pues vale, yo, sí. yo no.
2: Fíjate. <risa> bueno, sigamos. Eh, eh, yo iba a comentar punto. al
4: respecto ah, antes larga. de que, de que pasemos de tema y me quedé aquí sí. con las ganas. No, no, eh... es que tú,
2: tienes toda una participación para ti ahorita.
4: Gracias. Eh, no, <risa> tengo a comentar. A ver, eh, es la puta manía, con perdón, de clasificar cosas inclasificables en diferentes departamentos. Y Es que nuestro cerebro funciona de esta manera. Tenemos que compartimentar todo. Nuestro cerebro no asimila el caos. Necesita catalogar todo, como decía Negas. ¿no? A todo hay que poner un nombre, una etiqueta, un tal... Eh, nos vemos abocados a hacer grupos de todo, eh, tú eres de tal, tú eres yo que sé, de, de fallados, tú de tigres, eh, tú eres del Barça, tú de madrino, tenemos que poner a todo etiquetas, así nuestro cerebro funciona mejor y está más relajado. Pues con estado de las edades, al final, lo que hemos hecho ha sido poner una mayoría de edad, es decir, a partir de los 18 ya eres mayor de edad, como si de la noche a la mañana, ¿sabes?, Tú te despertarás siendo un niño y te levantas siendo un adolescente con pelo en el pecho, ¿sabes? Así como, no sé, como la cenicienta a las 12 de la noche, ¿eh? En magia! Se le, se le quita el vestido y, y la calabaza esta se convierte en ratones.
5: Ajá.
4: Lo mismo en la tercera edad, ¿no? A partir de los 65 años se da jubilación, uno de repente se convierte en anciano, ¿no? Así, de la noche a la mañana. Eh, yo creo que no es un buen sistema, pero es el mejor sistema que hemos encontrado. Es un poco como en la política de la democracia, ¿no? No es un sistema perfecto, pero es el más perfecto o el más equilibrado que se ha, que se ha conseguido. Eh, ten en cuenta que la misma biología ya te marca las etapas de la edad en la que estás. Todos hemos sido adolescentes uh -huh. y en los hombres y en las mujeres se nota, cada uno en su campo sabrá qué síntomas tiene en ese transcurso, en ese paso de la adolescencia a la, a la adultez el cambio en la voz, los gallos los primeros pelillos que te salen todo ese tipo de cosas todos hemos tenido 14-15 años y estábamos los chavales que todavía no nos habíamos desarrollado y entre nosotros había auténticas torres que nos sacaban a todos los de la clase una cabeza y media ¿no? y, y luego pasaba la inversa, había gente que ya teníamos 18 años, ya habíamos crecido todos y todavía había alguno que no había llegado a desarrollarse y que pues pesaba 45 kilos, medía unos 65 y todavía estaba con la voz así y sí, con, con ese bigotillo que le empezaba saliendo la pelusa. Claro, Ajá, sí. ¿por qué? Y todos tenemos la misma edad, pero la edad biológica, Ajá. o sea la, la etapa biológica, se marca un ritmo diferente. En las mujeres también se nota, hay algunas que tienen... Eh, el periodo es mucho antes que otras. Las hay que tienen con 12 años y las hay que con 15 todavía no lo tienen. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que todos tienen 15 años. Entonces cuando tengan 18, estés en el estado que estés, te pilla media cocción o te pille a cocción completa, te jodes. Tienes 18 y ya eres mayor de edad. Lo mismo sí. cuando eres mayor. Hay gente que con 50 años está estupenda, con 60 años está estupenda y otros que con 45 están hecho mierda porque han llevado una muy mala vida. Entonces, poner a todos esos en, la misma, en el mismo rango de edad, pues legalmente sí se hace, pero biológicamente el cuerpo te está diciendo eh, tío, tú ya estás muy jodido, porque la genética es diferente en cada cuerpo. Pero sí. bueno, ¿cómo se regula esto? Pues no se puede. No, no es que no se pueda, es que todavía no se ha descubierto. Pero bueno, aquí como siempre se, se tira a bulto y mira, por, por el bien común y por homogenizar todo, vamos a empezar a poner patrones hasta los 18 tal, a partir de los 65 tal, y si te ha pillado bien, eh, bien desarrollado, guay, y si no, digo guay, digo chido, y si no, pues te jodes. Okay. Y ya está, me quedaba a gusto, ¿qué os parece? <risa> sí, <risa> pues sí. Es que
3: las clasificaciones, pues sí, son importantes, o sea, pero como que tantas, y pues que son como... Bueno, suponiendo salgan, güey. Porque todavía no salen. Pero, o sea, yo como que lo veo... Y ahorita porque está de moda la izquierda, güey. Igual y llegan y los matan a todos como el Catelolco. Pero si no pasa eso. No sé, también hablando de eso. Me dijeron, por más un paréntesis, que en Estados Unidos salieron un chorro de negros con cohetes güey, a la calle. Con pistolas a marchar. Encapuchados. Sí. Pues,
2: okay. eh, sí, pero era como... Pues eso yo creo que siempre ha pasado, pero no sé si han escuchado acerca de las Panteras Negras. Sí. Que sí. era un grupo de los eh, que es? setentas, ¿no? Sí. Pues sí. Ellos, ellos salían a marchar encapuchados y con cohetes, Ajá. porque en las marchas eh, de, de los negros, los blancos mataban mucha gente y los policías también. Entonces las Panteras Negras eran como la fuerza, eh, pues por así decirlo, militar, por, entre muchas comillas. Y sí, las ¿verdad?
3: autodefensas.
2: Que, ajá, que protegían su, como su, como todo, ¿no? Todo tiene una función muy noble que después se tergiversa. Eh. Pero la función de las Panteras Negras era como proteger a los protestantes de color.
4: Ah, okay, okay. Aquí un, un disclaimer para los más jóvenes, las Panteras Negras no tiene que ver con Marvel,
3: ¿eh? No nos no confundan, chicos. Sí, bueno. <risa> Pero sí. se o sea, no sabes, inspirados, ¿no? En esos güeyes. Sí, pues Patinchi sí. Para pinche vender.
2: Es que okay. violencia genera violencia, entonces
4: sí ah también decía una amiga mía no como el, el, la violencia llama llama a la violencia el dinero llama al dinero y también el, el sexo llama al sexo eh,
3: que sí qué buena amiga oye. verdad
4: cero <risa> <risa> trámites ahí no 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 era era una amiga que había estudiado sexología y hablaba con conocimiento de causa
3: pero es que bueno ahí también otro paréntesis pero o sea si una morra se pone a hablar de sexo como que uno por pinche instinto cochino piensas quiere sexo como que no es un tema del que hablan así normalmente y cuando dicen oye tú cochas así ah, que ¿quiere? quiere cochar conmigo no sé pero no, sí. no no no
4: aquí era compañera de trabajo no no había no había nada más ya qué mal pensados sois, vosotros sois sí. de los que no creéis en la amistad
3: entre un hombre y una mujer verdad no Ah, ah, no. Pero sí, entre sí, un hombre güey. y sus monachinas. Eso sí, pues sí, ¿eso, eso sí. No pasa nada. Son objetos inanimados. Exacto. Pero entonces, ¿cuál era el punto, güey? Lo de las pinches mil clasificaciones Ajá. que van a sacar por que duramos más años. Pues sí, güey, pues hasta que pase, ¿no? Porque, pues toda. Porque darle. Si, por ejemplo, le tiras esos temas a los liberales, no, no, no mames, güey. ¿Y es
2: que, se vuelven mira, locos es algo que sí es cierto, bueno, yo hablando desde el punto de vista así completamente pragmático, eh, lo que dice Dharma es cierto, o sea, depende mucho de la calidad de vida, de cómo llegues a ciertas eh, edades, ¿no? Ajá. Pero también eh, la ciencia se da mucho, de... no hay que generalizar, pero, o sea, en cuestiones científicas tienes que generalizar a huevo, si no, no puedes hacer estudios estadísticos o estudios eh, que, que beneficien al al bien general, ¿no? O sea, o entender cómo funciona el ser humano. Entonces, obviamente que si yo hago un estudio de fuerza entre mi fuerza o la fuerza de cualquier peleadora de MMA que hay ahorita, pues obviamente que me va a poner una chinga. Ajá. Pero si agarras a cualquier mujer caminando en el centro y le dices que si juega una tensidad es conmigo y tú tienes que apostarle a alguien, ¿a quién le apostarías? Pues a ti. Pues, Ajá, o sea, porque por estadística o por generalidad Hey. Un vato normal va a ser más fuerte que una morra normal. Sí,
3: bueno, vamos a ponerle Entonces, promedio, pero sí.
2: Ajá. ajá. Entonces, eh, yo como ingeniero y con un background un poquito más pragmático, más científico, yo sí estoy de acuerdo en que se subdivida incluso más. Eh, lo vemos en todos lados. Si quieres entender cómo funciona cada cosa, mientras más la subdividas, más vas a entender ese funcionamiento primordial. Y por ejemplo, ya ahondando más, eh, veo que aquí la infancia está considerada desde los 0 a los 6 años, la niñez desde los 6 a los 12, eh, la adolescencia de eh, temprana eh, o preadolescentes de los 12 a los 15 años y la adolescencia tardía de los 15 a los 20 años. Estás hablando uh -huh. que un chavalo de 20 años es un todavía un adolescente, ¿no? Ah, ok. Y luego tienes una juventud que es adultez joven, bueno, una juventud que es de los 20 a los 25 y luego una adultez joven que es de los 25 a los 40, adultez intermedia de los 40 a los 50, y adultez tardía de los 50 a los 60, y de los 60 años en adelante es ancianidad. O pues sea, estamos hablando que antes de ser anciano hay como 10, 15 subdivisiones, uh -huh. y cada una de esa subdivisión tiene eh, peculiaridades que ya están como muy identificadas. Y yo sí considero que mientras más viva una persona, más subdivisiones va a haber porque eso también nos da oportunidad de entender eh, pues ciertas enfermedades, o ciertas afecciones o incluso entender mejor el, el rol de la persona, ¿no? Porque antes eh, la infancia era un término que no se conocía. Eh, estaba, antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, la infancia era un término muy ambiguo porque un niño trabajaba desde chiquito. Incluso mi papá a mí me cuenta historias que mi, mi papá es una persona de 58 años, que a él a los tres años le tocaba arriar eh, chivas, uh
5: -huh.
2: y él se acuerda. O sea, yo, hay gente que no se acuerda qué hizo hace dos años, mi papá se acuerda que a los tres años traía 20 chivas a su cargo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí es importante que vayamos entendiendo cómo, qué funciones de desarrollo... Eh, ...humano según las etapas para que podamos aprovechar mejor esas etapas. Si un niño tiene la capacidad de acordarse de, de cuántas chivas arriaba a, a los tres años, imagínate qué puedes hacer con esa mente si la metes a, a aprender otras cosas un poquito más complejas para que esa, eh, esa práctica de, de aprender cosas nuevas y más difíciles se vea exponenciada con el paso de los años. Entonces sí. tú ya tienes gente que a los 15 años va a ser muchísimo más inteligente que una persona de 40 años hace 250 años.
3: Pues sí, chavo, pero... O sea, yo como que me está viendo por el otro lado de que la gente se va a quejar más porque quieren más derechos. Güey. Pero ahí lo que tú estás metiendo es que van a tener más responsabilidades porque van a estar mejor catalogados. De hecho, en el DF... Un compa que estuvo saliendo con una morra que, pues, es... No sé si era huérfana. Pero ella quería hacer una escuela para niñas huérfanas. Donde supieran cómo sacar la vida desde los 12 años. Porque, pues, ella, pues, mm. sí pudo hacerlo. O sea, y, y siendo mujer, Y no siendo violada y así. Sino, pues, sacar provecho a sus pinches... No necesariamente a su cuerpo, sino a su inteligencia. Y, y pues, que te supieras mantener. pone que ya a los 15 ya se pudiera mantener... O sea, ¿de que se puede? Se puede. Si antes se podía, güey, porque pues antes la vida duraba menos. Entonces ya, como dices, a los 15 ya eras como que un preadulto. Ya, o sea, ya podías tener hijos y no había pedo. Pues ahorita pues no hay pedo para tenerlos, pero sí para mantenerlos. Pero, o sea, pues sí. Pues está como que está optimista lo que dices, pero no creo que se vayan por ahí si los clasifican más. O sea, creo que, o sea, se van a extender las etapas de inutilidad. En lugar, o así como ahorita somos unos pinches niñoides de pinche 30 años, güey. trato de pinches niñoides de 50, o sea, como que en lugar de ser más útiles, vamos a ser más pinches inútiles, así lo
5: veo yo.
2: Oye, Darma. Niñoides. y tú, por ejemplo, con estas descripciones y estas subdivisiones que acabo de mencionar, ¿cómo crees que la sociedad ha cambiado eh, la expectativa de los roles de cada persona...? No sé, a lo largo de los últimos, eh, vamos a decirlo, 100 años, 50 años y 20 años. Porque estás muy calladito. No, Entonces no, otra, estaba
5: escuchando,
4: estaba escuchando. Me quedaba ahí con, con niñoides. Me estaba, <risa> me estaba par partiendo de risa yo solo aquí. Ah, ok. <risa> Esas palabras
3: que, que me traen, negas. <risa> términos <risa> okay.
4: Ay, madre mía. <risa> Eh, Joder, es que no lo había oído nunca y me no ha hecho mucha gracia lo de los niñoides pero sí, sí, totalmente de acuerdo, ha sido muy buena definición eh, Bueno, ¿qué me parece? Sí yo creo que tienes razón, lo que decías sobre que un niño a día de hoy con, con 12 años sepa bastante más, no de la vida hablamos siempre académicamente hablando
5: uh -huh.
4: que una persona hace Vamos a poner 200 años, que es el ejemplo que has puesto. Hace 200 años, ¿qué porcentaje de la población ya no solo sabía hacer matemáticas, sino escribir y leer? A día de hoy todavía hay mucha gente que es analfabeta y un niño del primer mundo, en principio, con 12 años, ese niño ya ha dado gramática, ha dado inglés, eh, ha dado un montón de asignaturas, geografía, historia, como es eh, medio ambiente. Etcétera, etcétera. Es decir, pff, académicamente está muchísimo más preparado. Ese niño, según en qué sociedades, sería, vamos, un auténtico erudito, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eso va en detrimento de otra cosa. Y es que seguramente un niño de 12 años, de hace 200 años, le hubiera dado, vamos, sopas con ondas a un niño de hoy en día. Es decir, un niño estaba muchísimo más curtido y era muchísimo más hombre, seguramente, Hace 200 años que hoy en día. Sí. Precisamente por lo que tú decías, un niño ya con 12 años ya no era tan niño. Ese, ese niño sabía lo que era la vida ya. Ese no, sí. no estaba cazando Pokémon con 12 años. Sí, es cierto. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Lo que, lo que hacemos es alargar los periodos de vida. Es decir, eh, la vida va mucho más rápido. Yo estoy seguro de que se dan exactamente las mismas etapas de la vida. Lo que pasa es que cuando una sociedad vive 50, 60 años, esas etapas se dan mucho más rápido, hay un acelerón. Entonces lo que nosotros vivimos de los 0 a los 12, por ejemplo, un niño en el que la media de vida es mucho menor, seguramente lo haya dado de los 0 a los 6. Es decir, esas etapas se van reduciendo, se dan todas casi seguro pero en un periodo mucho más corto de tiempo. Con lo cual es un poco como cuando hablamos de, de que un año, un año de vida de los perros son siete, siete para un humano, ¿no? Y, y que dice, no, es que un perro con tres años ya es adolescente o ya es un adulto. Pues yo creo, me da la sensación de que es un poco lo mismo en estas sociedades en las que la, la vida es mucho más corta, ¿no? Como puede ser, pues, una tribu africana o una tribu indígena del Amazonas o países mucho más... Eh, zonas mucho más inhóspitas en los que, pues eso, macho, la vida es muy dura, eh, aquí nos vamos a ir antes que después y con 12 años no podemos estar casando. ¿Qué? Con 12 años ya tienes que estar pasando la edad adulta porque en dos años te vas a casar con una chica de la tribu y seguramente tengas al primer niño con 14 años. Sí, o oh, sí. con 12. Pues esa sí. es mi opinión, no sé si es por lo que preguntabas o me he ido sí, yo... no, por... eh, eh, eh,
2: justo, justo porque... O sea, por lo que tú comentas, a un niño de 12 años, eh, hace eh, 100 años, el rol que le asignaba a la sociedad ya era casi un jefe de familia. Son y mucho, más,
4: aún... mucho más espabilados, eso lo, lo vemos. Perdona sí. eh, que te corte, que estamos sí, sí, hablando mamá. de maleducado soy. Eh, pero eso se nota mucho cuando ves, por ejemplo, niños refugiados o niños de, de países más pobres. Y cuando lo juntas con un, vamos a poner el típico niño blanco americano y el niño blanco americano va con su patineta y con su con su Game Boy, o con lo que traigan ahora y, y con su piruleta no y dices tú güey, o sea este lo dejas ahí en, en mitad del bosque y o en mitad de no sé qué una situación difícil y, y si no se pone llorando llamando a sus papás no hace no hace casi nada no en cambio
2: lo dejas a mitad del walmart
4: Sí, eso es. Y ya se van llorando, ¡ay, señorita! ¡Ay, señor! Eh, me he perdido, no sé dónde están mis papás, ¿no? O sea, casi, casi como auténticos inútiles. Y aquí estoy haciendo, a ver, estoy generalizando y poniendo un ejemplo exagerado, ¿vale? Pero es para que sí, eh, sí, sí. todos lo entendamos. Porque luego siempre hay alguien en los comentarios que dice, ¡ay, pero dijiste que no sé qué! A ver, ya sabemos que estamos exagerando. Sí. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Y un niño de 12 años seguramente de Somalia o de Argelia o de países mucho más duros, esos niños, vamos, eh, ya te digo yo que se buscan la vida, ¿no? O sea, ese niño no se va a poner a llorar y a, a decir, ay, mamá, ¿dónde estás? Tranquilo que ese niño se va a buscar la vida y va a encontrar la manera de seguir adelante, ¿no? Por lo menos es la percepción que yo tengo.
3: Sí. Quién sabe, pero no sé. Uh -huh. Sí, pues sí.
2: No, sí. ¿Sí negas?
3: No, sí. No más.
2: Okay. Ajá. El... Vemos que, o sea, obviamente mientras más se, se abre la expectativa de vida del ser humano, o sea, la sociedad requiere de responsabilidades diferentes incluso más marcadas. Y también es como decía Negas, o sea, los periodos de inutilidad se ven eh, expandidos también, o sea, como el punto de Dharma que pues una, un niño de 12 años pues ya se esperaba que fuera productivo eh, hace, hace tiempo, pero ahorita un niño de 12 años, pues aunque quieras que sea productivo, no va a ser productivo al estándar que tú necesitas también como sociedad. Porque eh, es, es una situación más compleja. No es tan simple como antes o tan primitivo como eh, buscar qué comer y refugio, ¿no? Ahorita ya es algo más complicado de eso, donde a lo mejor la capacidad incluso de responsabilidad o de procesamiento de actividades no no le da a un niño de 12 años, no tanto porque sean más estúpidos que antes, sino uh -huh. porque ya las actividades económicas o sociales eh, han avanzado mucho más. Y eso también lo vemos en algunas zonas rurales o en países que, que aún tienen, eh, bueno, que dependen mucho de su actividad económica primaria, donde es común ver este niños involucrados en actividades económicas como en el campo, no que ya sea que estén arriando vacas o estén llevando... Eh, que comer a, a los animales o recogiendo desperdicios, etcétera, incluso hay, hay niños que los tienen lavando tambos donde donde curan la leche para los quesos y todo eso, ¿no? Que eso ya es aportar mano de obra para una actividad económica, pero en la ciudad, que es a lo que está atendiendo más el, el mundo, lo que es la tecnología y, y la, la automatización y todo eso, pues un, un niño de 12 años no tiene todavía el criterio para operar una máquina o para estar en un ambiente industrial.
5: Uh -huh.
2: y, y eso hace también que, como vimos ahorita en las clasificaciones, eh, los periodos de utilidad de, del, del humano, eh, así como los de inutilidad, también se ven extendidos, porque antes una persona, pues sí, eh, empezaba a ser útil. Eh, económicamente a los 12 años y dejaba de serlo a los 40, 45 pero ahorita vemos que empiezan a ser útiles desde los 18 en adelante y no termina de ser útil hasta los 60 o sea, estamos uh -huh. hablando que es casi todo tu periodo de, de utilidad económica es casi una vida de una persona hace, hace 100 años
3: oye, también un, algo muy importante que creo mencionar es que vivimos más pero no tenemos más energía o sea, por ejemplo, yo a partir de los 30 estoy hecho mierda. Chance desde antes, pero ahora más. Y, o sea, pues, por ejemplo, o sea, lo que hice es de estar de, de útil. O sea, como que entre más viejo, pues baja un chingo tu rendimiento. Pero, o sea, cuando las máquinas están más óptimas, cuando el cuerpo creo está más óptimo, pues es como de los 17, 16 a los 25. Como que el metabolismo es mucho más productivo. O sea, como que se ha tratado... El tema de la longevidad, pero no de la funcionalidad Y también, o Ajá. sea, ni, ni en la escuela O sea, bueno, lo mismo que ya mencionaron antes o sea, pues, uh -huh. Ahora de que, ah, pues ahora más capacitación Y menos acción O sea, pues la pinche escuela yo lo he visto pues o sea, allá ya que soy adulto, pues como una pinche guardería, güey Porque pues no sabía hacer nada Más que hacer, sí. hacer, hacer el pinche formato del PDF Que no me acuerdo cuál era O sea, así puras cosas de que, güey, eso qué verga, güey Nunca lo usas pero ahí estás todo pinche traumado por eso y no sé, o sea, es que no la, entiendo la escuela, por qué es así, pero pues, así es. Ajá.
2: La escuela yo creo que la función que tiene es eh, pues llenarte de conocimiento, por ejemplo, Dharma mencionaba algo que pues un niño de ahorita de 4 o 5 años es más inteligente que a lo mejor un adulto promedio, bueno, no más inteligente, sí. tiene más conocimiento Ajá. que un adulto promedio en épocas anteriores, y también son cosas intuitivas, y Dharma mencionaba cuestiones de matemática y todo eso, pero vayámonos a cosas incluso más básicas, o sea, un niño ahorita de 5 años sabe que el sol es el centro del sistema solar, uh -huh. que la tierra es redonda, y que la gravedad es lo que nos mantiene en el suelo,
5: sí,
2: o sea, esos es, son conceptos muy básicos que se los explicas en 5 minutos a un niño, y antes esos eran conceptos que ni siquiera la gente tenía tiempo de pensarlos, o sea, ellos sabían que, Amanecía, anochecía y ya. No o sea, ¿por sea. qué? ¿Quién sabe? Ajá. Y, y, y eh, Pues obviamente vamos avanzando en esa parte. Ahora, en lo que tú comentas sí es algo que también precisamente iba para allá mi comentario, donde nos hacen económicamente activos más tarde y más, más largo. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya entramos a nuestra etapa pues, más de decadencia? O sea, donde, donde ya no podemos ser operadores manuales por así decirlo ¿no? porque eh, ya físicamente no tenemos el mismo rendimiento porque somos más propensos a lesiones y todo eso pues ahí es ya donde viene como que el crecimiento planeado ¿no? o sea si tú eres si tú tienes un puesto y duras en ese puesto 5 o 10 años pues lo más seguro es que eventualmente subas de puesto a algo más administrativo que te requiera menos esfuerzo físico ahora, si pues de plano no es lo tuyo y tú quieres quedarte haciendo lo mismo toda tu vida pues como que la industria lo ha solucionado con la cuestión salud. Coronavirus. <ríe> eh, el, 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 eh, como que la tecnología ha solucionado esa parte por medios de automatización, ¿no? O sea, ya ahorita, si antes tu trabajo era levantar garrafones de agua todos los días, pues ahorita ya hay máquinas que lo hacen por ti. Sí, tú ya nada más tienes que presionar un botón asegurarte que los garrafones no estén quebrados. Ajá. Y okay. eh, por esa parte sí creo que en el afán de, de expandir esa etapa de utilidad económica para poder solventar las etapas de inutilidades, que es pues la niñez y la vejez, que ahorita hablaremos de la vejez porque también es una, una situación interesante, esa etapa de actividad económica se ha ido postergando y postergando, o sea, antes la gente se retiraba a los 40 años, después a los 50, todavía me tocó, creo cuando yo era niño, gente que se retiraba a los 55, ahorita mis papás se están retirando a los 60, y nosotros, la edad promedio que nos espera para retirarnos es a los 65.
3: Hmm. Ah, pues bueno, a ti, güey, pero pues uno que hace puras pendejadas, pues. <risa> <risa> quién sabe hasta cuándo. Pero, Pero o sea, bueno,
2: por eso es debido, o sea, lo que plantea el sistema eh, económico, por así decirlo, legalmente, ¿no? Las edades del retiro. Sí. Pues sí. Entonces, eso es respondiendo un poquito a tu a, a tu cuestionamiento acerca del, de que el ser humano, sí, claramente de los 17 hasta los 24, 25 es cuando hormonalmente y físicamente pues todo el mundo te la pela, ¿no? O sea, sí, sí que el cuerpo funciona correctamente.
3: Sí, pues tiene mejor des menor desgaste y más funcionalidad.
2: ¿Tú, ¿Tú cómo ves este punto dharma?
3: Pues sí, sí, que tienes razón, que al
4: final la, digamos que la etapa óptima biológicamente del cuerpo, del ser humano, pues es en esa franja que comentaba Alnegas. Y recordemos que en esa edad más o menos hasta los 27 creo que es, el del pico, sí. en cuanto a potencia física, y ya a partir de los 27 ya empieza el declive, ¿no? Eh, nos la pasamos estudiando. Date cuenta, ¿con cuántos años terminas tú una carrera? ¿23? Sí, ¿23? ¿22, es... 23? sí 22 23
3: 23 Suponiendo no te atrases porque...
4: Y ya, y, te, y eso es, no te atrases, y sin hacer un máster o un doctorado, porque entonces ya te vas a los 25 pasados. Ajá. Es decir, toda la toda esa plenitud física del ser humano la pasa sentado en una biblioteca entre libros. Sí. Que no está mal, y hay que decirlo también, seguramente la mayoría de los trabajos no son tan físicos ni la mitad de lo que era en otros tiempos. Es decir, a día de hoy, ¿cuántos trabajos requieren de una plenitud física? Muy pocos. Normalmente no, son sí. trabajos de como deportes de élite o son trabajos muy físicos de campo. No hay y ahí
2: ensaídas, sí. y los trabajos que, que requieren e, e, esa capacidad física por lo general no están hechos por alguien que tiene la posibilidad económica de asistir a una universidad. Sí, y es gente que empieza a trabajar más tempranamente por lo mismo porque su mismo nivel económico le forza a entrar a la a la, a la población económicamente activa más temprano bueno cierro paréntesis sí
4: pues sí no lo que lo, lo que decía no pues... entonces mmm, no lo sé no sé hasta qué punto es influyente también entiendo que, que bueno, en la sociedad en la que vivimos cada vez más se va al disfrute, ¿no? Somos más unanistas en ese aspecto, es decir, el, el yo, 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 disfrutar, quiero disfrutar, quiero vacaciones, quiero no sé qué. Uh -huh. Y, bueno, pues nos vamos de Erasmus o vamos, es decir, intentamos en cierta manera alargar esa entrada al mundo laboral todo lo posible. Uh -huh. Creo que cuando o por lo menos tenemos la sensación de que cuando entramos a una empresa, entramos a trabajar, ya se acabó nuestra libertad, ¿no? Lo vemos así, en vez, de, en vez de verlo, o por lo menos a mí me parece que en vez de percibirlo como una independencia económica, el decir, oye, a partir de ahora ya voy a empezar a tener mi dinero, mi jale, mi trabajo, podré comprarme un coche, una casa, me podré, podré hacer un montón de cosas por mi cuenta, como lo vemos es, a partir de ahora, ya si me quiero pagar las cosas ya no van a estar mis papás, ya me voy a pasar ocho horas en una oficina o ya me voy a pasar no sé qué, ya no voy a tener los fines de semana para salir, ya no voy a poderme, poder irme de vacaciones un mes a la playa, ya no voy a poder, poder, poder. Uh -huh. Y vemos el paso a la adultez eh, como algo malo, como algo sí. malo, como, como eso, como el fin de la libertad ¿no? que hemos tenido porque a lo mejor si a los 16, a los 15 nos hubieran dicho, chicos, esto poco a poco se va a ir acabando y vamos cada vez dándote más responsabilidades para que llegue un punto en el cual, de una manera orgánica, tú ya estés en el engranaje de, de la sociedad. Y como se hace, no, no, tú has estado estudiando con dos meses de vacaciones, en navidades, bla, 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 y tus papás pagándote todo, como ya has estado en esa dinámica, ahora pasar de golpe al mundo laboral es un hachazo increíble. Lo percibimos como, vamos, como un drama. Sí. Yo me, me, me incluyo entre eso, ¿eh? También pasar de la universidad al mundo laboral fue,
3: fue bastante duro. Pero, pues bueno, sí, es que sí, sí, también. Para mí no tanto porque la escuela sí me atoraba demasiado. Ya mínimo no tenía tarea, pero sí toda la gente es de que empieza a trabajar y adiós vida. Y como dices, pues, o sea, pues sí te puede alcanzar el dinero O puedes tener Pues ya un ingreso, pero el problema es que Pues no tienes tiempo, o sea, conozco gente que Trabaja pues hasta los sábados O sea, de lunes a sábado y sale Pues bien tarde a las seis y media Claro sí. que quiere llegar a morirte Nomás a ver pinche Pues no sé qué se ve ahorita en la tele La Rosa de Guadalupe o no sé sí, si una sí.
4: Y como decía como decía Ernesto ¿no? Hay los niños de campo A día de hoy todavía vemos que con con nueve años están manejando un tractor. Ajá. Con nueve años. Y aquí para sacarte el puto carnet tienes que esperar a tener los 16 para la moto y los 18 para el coche. Sí, cierto. Y un niño de 10 años ya te sabe conducir, con, con 10, 12 años sabe conducir el coche, ir de un pueblo al pueblo de al lado a vender las gallinas, coger el tractor, sembrar no sé qué. ¿Por qué? Porque sí. ese niño ya desde bien chiquito se le han ido inculcando tareas que tenía que hacer. Es que si sí,
3: Míramos, dime. O sea no se les inculca la responsabilidad de los actos, o sea, es de que, ay, es un niño, está pendejo, kinkis, denle chanza, o sea, pero pues un niño en un campo así de que, ay, tiré el tractor al, al río, es imbécil, güey, o sea, si sí hay repercusiones, o sea, son familiares, pero, o sea, pues si sí, sí te cae una broncota, si no, pues vas a trabajar hasta que te mueras conmigo, güey. porque ese tractor lo vas a pagar, y el niño sí siente esa presión de que, o sea, si la cago... Es mi culpa, porque yo la cagué. Pero, o sea, socialmente eso no pasa. Entonces, claro, pues, pero además, al niño le enseñan con... el valor del
4: trabajo, porque a lo mejor y el niño pues, no puede cargar con los fardos más grandes de, de paja, ¿no? Ajá. O la, de las semillas. Pero a lo mejor lo que sí puede hacer es agacharse a recoger las semillitas del suelo con su papá o con su mamá. Y a lo mejor y sí puede coger una pala y meter con la pala al saco y ya el papá ya lleva los sacos. Ajá. Lo, lo incluyen en, en, en toda esa cadena, en ese le ponen como un eslabón más. Es decir, le dice, mira, tú vas a ayudar a papá o vas a ayudar a mamá a hacer eso. A lo mejor tú no puedes ordeñar a las vacas, pero lo que sí puedes hacer es pues echarles el agua en los bebedores O sí. puedes hacer... Entonces ese niño va aprendiendo que es útil, que, que necesitan de él y que él es parte importante de todo ese proceso. Es decir, le dan responsabilidades, como tú decías, <risa> tal vez no es de lo del tractor, pero pero sí le, le dan a entender que él, su tarea, por muy pequeña que sea, es importante. Ajá. Y yo creo que eso es muy importante. A cualquier edad, sentirse útil dentro de la sociedad. Es decir, dentro de, esas, de, de esa estructura en la que estás, Ajá. lo que tú aportas es importante. Y creo que a los niños del pueblo, en el caso del que estamos hablando, se les inculca eso de muy pequeños. En nuestra sociedad, a un niño, y digo niño por decir algo, pero a un adolescente de 16 años todavía se le sigue sin exigir nada. Sí, de hecho.
2: Es que más bien, eh, yo ahí como lo veo es de que en el campo las consecuencias de una irresponsabilidad son mucho más tangibles. Por ejemplo, si si eres un, un chavalo y no prestas atención y tiras los botes de leche, pues ya dejaste sin tomar leche dos días a, a toda tu familia. Uh -huh. Entonces es una consecuencia que no nada más se vive por la cuestión del castigo, sino, o sea, güey, la cagaste, o sea, tiraste la, la tarja donde traías todas las vísceras del animal que iban a ser carnitas y pues ya están todas empuercadas, ya no sirven. O sea, o, o, o como que los errores cuestan más de manera más inmediata. Y, sí. en, y en una sociedad más modernizada, pues, o sea, realmente, ¿cuál es la consecuencia de que un lepe repruebe un examen? No, pero... O sea, ¿qué? lo vas a castigar y luego, o sea, realmente no es como algo que mida él a corto plazo. Uh -huh. Y por eso también la gente de campo tiende a ser más responsable porque sabe que si un día no se levanta y, y, y no le da de comer a los animales o no atiende a los animales, sí. pues no es lo mismo como tú cuando te pinteas un día de escuela. Sí, sí, sí,
3: son diferentes funciones. Pero, o sea, me refiero, bueno, ahí como que lo que yo estaba pensando era, por ejemplo, pues de soltar los carros a los chavalos. O sea, pues de que, o sea, chocas y pues cae bronca, pero como el güey no tiene la capacidad de generar dinero para pagar sus desmadres, entonces le quitan la responsabilidad, el acceso al, le quitan la responsabilidad y el acceso al recurso. Si mm. pues como tú no puedes generar ingreso, entonces no sirves para funcionar. ¿Sí me explico? O sea, como ¿Sí? que, bueno, sí, lo que estaría chido la es...
2: Cadena de valor.
3: Ajá, o sea, como que, pues, debería, o sea, idealmente, güey, no va a pasar, pero, o sea, pues, los chavalos deberían poder trabajar desde más chavalos. Igual y en autoservicio, los mangonearan más, serían menos fodongos que como ahorita de casa el autoservicio, y pues, tienen 20 que y están en el celular, o sea, estos también podrían estar en el celular, pero serían más hábiles, como que tendrían más atención a las cosas, pero un güey así de ya hecho... grande está todo meco, ajá.
2: Ajá, ahí antes de antes de darle la palabra a Dharma para ver también el que opina sobre esto. Sí. Hay un economista que se llama Peter Chief, que ya es un señor de sesenta y tantos años, muy buen economista. Un anciano. Él hablaba, ándale, un anciano. Él habla, él habla mucho de la importancia que tenían ese tipo de trabajos que tú comentas con los niños, ¿no? Que antes veías en las estaciones de gasol de, de gasolina que por lo general tenían un taller de desponchado ahí mismo porque pues estaban como juntos con, pe con pegadas uh -huh. y eh, podías tener a uh, tus chalanes, ¿no? Podías llevarte a los niños a que te ayudaran primero pues a traer la herramienta y luego a limpiar cosas y luego después ese niño crecía, ese adolescente ya empezaba a desponchar llantas, ya empezaba a aprender cómo hacer un cambio de aceite, este, aquello y ya era el que se convertía en el mecánico, o sí. sea, iba aprendiendo cosas del oficio. Y, y ahorita eh, todos esos trabajos están prohibidos, lo veíamos nosotros ahí en México, los cerillitos de antes, ¿quiénes eran? Los cerillitos para aquellos que no están en México son los que te empacan la, la despensa ajá, cuando vas al supermercado. Uh -huh. Antes eran niños, yo recuerdo que cuando yo era niño, los que me, los empacaban en el súper eran los niños sí. y ahorita eso ya lo quitaron, ya no pueden trabajar los niños. ¿Qué le estás quitando ahí a un niño? No es tanto la propina que le dan los eh, la gente sino el, el aprender a, a tenerte que, a, responsabilidad, presentarte a tu lugar de trabajo, en, entender lo que es disciplina, eh, entender la recompensa del trabajo, ver que cuando tú haces un mejor trabajo, la gente te lo agradece más o, o ganas más dinero, también desarrollo de cuestiones del sentido común, o sea, créeme que hay mucha gente que ahorita mm. no le entra en la cabeza porque los huevos no se empacan con el jabón. galón de leche Ajá. Ajá, con el jabón O sea, es así como que O el pan con, con el galón de leche Ahí sale todo jodido Sí. Man. Y es sentido común O sea, hay un niño eh, Al menos un, un trabajo tan básico Como empacar eh, despensa Iba desarrollando Un poquito de sentido común De organización ¿Cómo puedo hacer que me quepan más en las bolsas? ¿Cómo Ajá. puedo organizar la, la mercancía Que yo estoy viendo que llega a mí? para acomodarla de la mejor manera. Son son como habilidades muy sutiles, pero que si las las extrapolas, ayudan mucho para la vida diaria.
3: Sí, sí. sí pues estás pues simbolizando ver... cómo piensas, güey. Con un acto estás simbolizando cómo piensas. Como si vas y me das y afuera de la taza, pues qué quiere decir que eres un <risa> pinche puerco, güey.
5: Porque es tu baño.
3: <risa> o sea... Ya con ese. Yo así catalogo un chingo de compas, así que hasta borracho. Dice, bueno, pues está borrachito, pobrecito, imbécil, ¿no? Pero de pues todos modos es de que no mames, güey. Si no sabes mear, pues siéntate, señora. O sea, es posible, güey.
5: Darma. Ay, madre.
4: Ay, madre. Ay, me van a escuchar los vecinos a, la, a, la, a casi las 12 de la noche, viéndome ¿eh? como un imbécil yo solo. por culpa del negro. Ay, ay, en fin, ay, cuéntame, cuéntame.
2: Pues esto, me imagino que también eh, tú has visto un cambio, eh, bueno, en, en España no sé qué tan adelantados vayan en estos temas, ¿no? Pero... Eh, al menos, no sé si tú recuerdes que tú de niño tenías opciones para de alguna manera eh, entrar a, a trabajos simples o, o ser un chalano, no sé cómo se diga, el ayudante, ¿no?
4: No, no, aquí no había. Aquí no, no. había. Aquí yo creo que desde antes que en México, seguramente ya se implantó esto de que el niño es niño y pues, tiene que estudiar y con eso lo suyo. La responsabilidad sí, ¿eh? es que se le asignan a un niño. Fuera de las paredes de casa, que pueden ser a limpiar o ordenar su habitación, no se da. Uh
5: -huh.
4: No se puede, aquí no se puede trabajar por debajo de los 16. No,
3: pero antes sí. tampoco, o sea, en tu periodo de vida no había niños empacadores tampoco. No, ah, no había. Okay. No. No había. De,
4: hecho, de hecho, no hay empacadores. Uh -huh. Ok. No sí, se empacan el... solos, ¿no? Sí, no, no existe sí. el trabajo de empacador. Uh -huh. Oye, tipos.
2: ¿y tú consideras que eso pudo, o sea, que los niños se involucren de una u otra manera en alguna actividad sencilla como esa? ¿Tú consideras que pueda ser beneficioso también Totalmente. para ellos en lo que comentábamos?
4: Totalmente. Eh, yo creo que es un poquito como estos niños a los que se les deja su cuidado, algo tan sencillo, bueno, tan sencillo entre comillas, como, como una mascota, ¿no? Eh, los niños que tienen animales a su cargo, adquieren un, una sensación de responsabilidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque tienes un hámster o tienes un perrito o tienes lo que sea y si tú no le das de comer, se va a morir. Si tú no le limpias la jaula, la tiene llena de mierda. Si tú no le cambias el agua, no tiene que beber. Entonces es un poquito lo que en Japón hicieron con el Tamagotchi, ¿no? Que era crear esa mascota virtual, pero que lo que hacía era crearte una responsabilidad que eso... Bueno, pues hasta cierto punto te ayuda a tener conciencia de que si no eres constante, si no estás atento a una tarea, hay consecuencias. Recordemos que en Japón había, creo que hubo un caso de una chica que se suicidó porque su Tamagotchi se murió. Que muchísima gente que pillaba auténticas depresiones porque el puto Tamagotchi, el pollo ese virtual, que eran cuatro, cuatro bits o no sé qué puñetas eran cuatro... <risa> Claro,
3: ni sí, siquiera sí. era
4: algo realista, o sea, era, era como tener un, una mascota con forma de Tetris. Ajá. Y Ajá. La, la, la gente cuando se le movía tenía auténticas depresiones, es decir, eh, les creó una sensación de culpabilidad por, por no ser responsables tremendo. Hasta ese punto vemos cómo algo tan sencillo desarrolla una sensación de responsabilidad que seguramente le sirve en un futuro para todo tipo de tareas. Entonces, creo que es útil en el desarrollo de un niño, totalmente. Totalmente. Sí. También hay que ser conscientes de que son niños y ahí ya entra el trabajo de los padres de saber balancear hasta qué punto cuando algo, cuando la, la pifia o la caga Ajá. Eh, sí. se lo puede culpar, porque hay que entender que es un niño. Y hay que darle responsabilidades sí, pero también hay que, hay que castigarlo, vamos a decir, castigarlo acorde a sus capacidades. Es decir, tú no puedes exigir a un niño que tenga la misma atención, el mismo cuidado al detalle que un adulto. Pero uh -huh. eso no quiere decir que a un niño haya que perdonárselo todo. Y es un poquito lo que, la deriva que estamos tomando, ¿no? Uh -huh. Déjalo que es un niño. Ay, es que pobrecito, no le digas que se va a sentir. Ay, pobrecito. No, o claro. sea, Si hay que decírselo, se lo dice. Se le dice bien, pero se le dice. Tiene que entender que todo tiene sus consecuencias, se hagan bien o se hagan mal. Cuando se hace bien hay que decirle, oye, mira, pues muy bien y demostrarme que puedo confiar en ti y muchas gracias. Y cuando lo hace mal, pues decirle, oye, mira, pues la acabaste y no pasa nada, ¿no? Pero la próxima vez ten más cuidado. Y yo creo que este tipo de tareas, como dices tú, en el que los niños metían en las bolsas los huevos con la leche, seguramente las dos primeras veces, bueno, pues les habría caído una bronca, les habría dicho, oye, esto no se mete porque el señor le rompe los huevos y, bueno, pues se los tenemos que cambiar y ya seguramente el niño, la tercera vez ya tendría mucho más cuidado, ya le estás creando unos precedentes y le estás ayudando a tener detalle en la atención, o sea, atención al detalle. Sí. No, yo creo que sí, sí es bueno. Vamos, no le encuentro eh, la verdad ningún punto, ningún punto taco. O, ojo, ojo, no hablamos de explotación infantil. Muchos pueden pensar, ay, entonces, ¿qué quieres poner a, a los niños cosiendo balones de Nike? Ah. Eh, Nike? Se dice Nike, ¿verdad? Me han dicho por ahí. Sí, sí. Balones de Nike. <risa> sí. eh, bueno, pues tampoco es eso, ¿no? Pero, pero bueno, creo que cada edad responde a, a cierto nivel de responsabilidades que se les pueden asignar. Y además creo que es beneficioso y, y vamos, totalmente...
3: Sí, yo, por ejemplo, ahí, este, yéndome a lo de los balones Nike, pues yo digo que sí que los pongan a jalar, pero pues, o sea, el problema es que los explotan y les pagan tres pesos, o sea, pero si les pagaran bien, pues, ya sé si sería válido, y si, pues, no sé, si suponiendo la máquina les puedo aplastar la mano, pues también que los indemnizaran correctamente, pero la bronca es que, pues, no lo hacen, okay. ¿no? Que no los
4: tuvieran ocho, diez horas ahí sentados, a los pobres niños, un par de horas que te hagan no sé cuántos balones, y pues ya está, les pagan lo que les tienes que pagar, y fuera y se pues van a jugar y a hacer sus cosas. Sí. Por eso yo creo que debería acorde con la
3: edad. Sí, sí, sí. Ok. okay. Bueno.
2: Okay. Es que eh, ahí hay una cuestión, pues importante, ¿no? O sea, porque una cosa es hablar de, de actividades altamente, o sea, de manufactura en volumen
5: por así uh -huh. decirlo,
2: y pues realmente tener mano de obra infantil, o sea, eso es, a mí se me hace un abuso por donde lo quieras ver, aunque les paguen bien o mal, uh -huh. pero por ejemplo nosotros hablábamos de pequeños oficios donde el niño, los papás lo llevaban una o dos horas y que el niño, o sea, tenía oportunidad de hacer tareas muy simples, no desgastantes, que, que hasta cierto punto ayudaban a, a mejorar su rendimiento como persona, ¿no? Al, al final de cuentas.
5: Sí. Sí. Pero pues
2: ya otra cosa es encerrar los ocho horas en una fábrica. Haciendo una actividad repetitiva que realmente no tiene ningún beneficio para su desarrollo personal. Ajá, Por bueno, ejemplo, pues... coser, coser balones o, o coser tenis, ¿qué les, hay, ¿qué les enseña eso a los niños? No, pero... Pues
4: a de hoy poco, pero hace 50 años sabían coser, que era algo bastante... Ajá.
3: Así no saben <risa> leer, pero saben coser. No,
4: no, no se te rompieron unos pantalones y te ibas a alzar a comprar otros a Liverpool. ¿sabes? Tenías que coser el agujero. <risa>
5: sí.
4: Y... <risa> y por ahí me han dicho, negas que tú además estás haciendo una labor social en el barrio, lo que comentaba Ernesto, de que los niños dejaban a sus papás, y me han dicho que los papás de tu barrio, pues, dejan a los niños contigo, que te están dibujando los monitos de, de, de tu canal, ¿no? O los tienes ahí, los
3: sí, sí, no. niños
4: de 5 años, haciendo los monitos, ¿o qué? No, yo creo que estarían fascinados.
3: No, yo creo, Neto, si sí llegaré a un punto y que no mames, puedo vivir de esto, güey. Como que si sí se emocionarían, es como si los pongo ahora le jueguen videojuegos mocosos. Para o sea, mí, pues o sea, fascinados <risa> ellos, pero porque son cosas que no los van a poner a hacer. Pero sí, ¿Vale, no les pago. ¿le Un
2: ejército de bots de niños negas.
4: Sí, tú, tú, la niña única y diferente, tú me vas a dibujar al metalero, tú me vas a dibujar al otro. Sí. Al de, ¿no? ¿Cómo es? El, el de los cines, el que pone palomitas en el cine.
3: Ah, sí, el empleado. Es sí, sí, el empleado. <risa> sí. Ah, no, es que es empleadín. Pero, pues sí, no, pues mientras se dejen. Ah, te creas. <risa> <risa> sí, no, no.
4: ¿Y bueno, qué, con quién les pagas? ¿Qué? ¿Con dulces de Chile o qué? Ah, pues
3: con pizza. No, para un niño una pizza es así como que tenemos varo. O sea, <risa> a pesar de que para un papá es de que no mames, güey, es que ahora sí tire sí hueva.
2: Cuando se están haciendo preadolescentes, los deja 10 minutos eh, ver su estante a chinas.
3: Ay, sí. <risa> no, como si no existiera el porno gratis güey. <risa> y,
4: y, 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 y un rollo de papel higiénico. Acá sí sigues trabajando no, como no, yo.
3: Tienes 10 minutos. No, no, pues tendría que poner así un, una vitrina pues, con vidrio güey, para que no salpiquen <risa> Pero, ahí. Viejos cochinos.
4: Bueno, esta, esta es la parte que luego cortas
2: en el Ernesto. Ah, sí, no, esa es la mejor parte. Sí, pues esto es
3: una. ¿Qué? Pues para contratar a la gente. ¿Cómo sí. O sea, un anuncio.
4: ¿eh?
2: Sí,
4: es el espacio publicitario del programa. Sí.
2: Es que esto nos sirve de cortinilla para pasar ahora a la siguiente parte de este podcast, que es donde quiero que exploremos un poquito ahora lo que viene siendo la situación económica, porque el que el ser humano viva más, pues eso requiere recursos. Y en, y en una sociedad moderna, los recursos pues están muy ligados a tu capacidad de generar dinero. Eh, ahorita eh, la, eh, la edad productiva viene siendo como desde los 18 hasta los 60 años que es lo que se considera una edad productiva si, vienes de, si eres de clase media tienes acceso a una educación superior entonces tu edad productiva se ve retrasada un poquito más en lo que termina la universidad que es alrededor de los, de los 21 23 años pero a partir de entonces tienes alrededor de entre 35 y 40 años para acumular todo el dinero que puedas mientras estás gastando dinero para sobrevivir.
3: Ajá.
2: Eh, y ya llegamos al punto del retiro, no que es a los 60 años, 65 años, que es donde si tuviste un empleo eh, de alguna manera eh, formal, eh, te retiras y el gobierno te da una pensión. Oye, perdón,
3: perdón, vamos a cortar el podcast aquí para entrar a otro para... tema. No, no, no. Ah, sigue. ok, sigue, sigue, ok. Sí, sí ok. No, sí.
2: Nada más será eso. Eh, y, y aquí el, la cuestión es de que cómo funciona ahora esa carga económica y por qué también los, los viejos vemos cada vez más eh, viejos en, en situación precaria de pobreza o vemos incluso familias manteniendo viejos, uh -huh. porque vivimos más, eso re, requiere que tengamos dinero ahorrado y aparte la carga económica que representa todo el sistema de pensiones sí. para las entidades de gobierno pues es, es una carga que si no la administran de manera adecuada o aunque la administren de manera adecuada no es lo mismo mantener un viejo 5 años a mantenerlo 20 o 30 años que ya estamos viendo que la gente más como llega cada vez más frecuentemente a, a los 85 o 90 años
3: pues sí pero ahí, entonces, el tema, pues es que, mira, a mí lo que me trauma, bien, cabrón, güey, es el famoso retiro que hice, güey, porque, o sea, ya no sirves, o sea, ya ni tienes ganas de hacer nada, güey. Entonces, como que vivir para trabajar, o sea, también pinche hippie, ¿no? Mi mentalidad, que soy anti-hippies totalmente, pero, ah, o sea, como que es irónico, es irónico, chavos. Pero, o sea, que la gente dice, ah, es que cuando me retiro y yo, ¿te vas a retirar a qué, güey? O sea, ya ni se te para, güey. Ya no te interesa nada, güey, o sea, no, no tienes gustos nuevos, no tienes intereses, güey. O sea, como que el pedo del retiro se me hace, pues, pinche mentalidad, así. Es como cuando te dicen, si te mueres, te vas al cielo. O sea, sí, pues, güey, ¿para qué, güey? O sea, pues, ya, no, no sé, como que... O sea, sí, económicamente, pues, está mal el modelo, porque, como dices, mantener a viejos y viven más, pues, pinche lata, Pero, pues, también como que creo que lo hacen bueno, que así funciona el sistema porque saben que pues de mantener un joven a mantener un viejo vivo, pues mejor el joven ¿no? y que se chingue el viejo pero, o sea no sé si me estoy desviando del tema del, del no, punto no, no, que tú no, estás sí, planteando
4: sí. De, hecho, de hecho recuerdo una viñeta que vi en la que simbolizaba un poquito lo que tú estabas diciendo y aparecían tres viñetas en el primero aparecía un niño y ponía, tiene tiene luz tiene, tiene tiempo, pero no tiene, tiene dinero. dinero. En la segunda salía ya de joven trabajando y ponía, tiene dinero, no, eh, si sí, tiene dinero, tiene salud, pero no tiene tiempo. Ajá. Y en la tercera Exacto. ponía, tiene tiempo, tiene dinero, pero no tiene salud. como que en cada una de las etapas te van faltando cosas y es verdad, cuando eres niño tienes tiempo, tienes salud y no tienes dinero. Luego, Tienes dinero y tienes salud, pero no tienes tiempo porque te la pasas trabajando. Y al final, cuando tienes dinero y tienes tiempo, ya estás tan cascado, como dice Nega, ya estás tan mayor, que no tienes ni energía. Sí, Entonces, sí. estamos en una especie de sistema en el cual, eh, digamos que no hay un balance entre las tres cosas, que es salud, dinero y amor. Digo, salud, dinero sí. y,
3: <ríe> y tiempo. Sí. tiempo ¿no?
4: Lo del amor va y viene, eso ya lo sé.
3: Sí, bueno, eso no existe, son los papás <risa> <coughs> literal, pero este no, no sé, es que pinche vida estúpida. O sea, pues obviamente está diseñada para mantenernos esclavos de alguna forma. O sea, bueno, el sistema social. O sea, pues, obviamente, como dices, de niño no tienes dinero, entonces eres dependiente, entonces, pues eres, vas a ser esclavo muchos años. O sea, va, sus papás van a ser esclavos para mantenerte a ti. Y luego sigue tu etapa de esclavo. Y luego tu etapa de que no estorbes a la chingada. Y muy probablemente pues, te vas a morir. Bueno, eso es lo que el sistema espera. Pero pues ya que la gente se esté quejando de que... Ay, es que... Usted, los viejitos que ya es difícil mantenerlos. y O sea, como que... Socialmente le salió, se puede decir, el tiro por la culata porque pues ahora lo que hace ese sistema es que los jóvenes no quieren tener hijos. O sea, sí no, no se le está dando el mantenimiento óptimo al sistema para que los para que los viejos se mueran y que haya más carne de cañón o jóvenes para que sean esclavos. Y eso es como que lo que se está rompiendo y por eso es la bronca. Pero no, no sé, o sea, chance pues el, el sistema de salud solamente nomás tiró la solución y, y por eso pues Sí, así de que, ah, bueno, ya ya hay más salud para todos, pero no, no pensó en las repercusiones sociales, así como cuando Thanos tronó los dedos y luego pasan cinco años y el sistema económico se adapta a la mitad del mundo, eso nomás hablando de la Tierra. Y luego de la nada, ya los Avengers salvaron a todos, así, ¿dónde vamos a poner a la mitad de los pendejos, güey? O sea, si sí tienen su casa y todo, güey, pero ya no hay trabajos, ya o sea, reactivar la economía va a ser un peote entonces, o sea... Sí, que... y fue,
2: fue una friegota una porque no, ese recuper, la recuperación de población no fue paulatina, fue de un jodazo. Ajá.
3: Y luego pues con gente que chance ya ni producía, o pues, sea, como dice se revivón un chingo de viejitos, decía, ay, qué padre, así pues, y el viejito, ya me quería morir yo, cabrón, y otra vez ahí están, saliendo riata. No, imagínate el, 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 el vato, ¿no?, y de
4: repente le reviven a la suegra, y no mames. Sí,
3: otra
2: vez, así, otra vez, está vieja. Sí, no. Pero, Oye, Dharma, pues eh, yo sé que España tiene ahorita una situación ahí interesante con los sistemas de pensiones, precisamente, ¿no?
4: Con interesante, si lo que quieres decir es que lo, es por primera vez han bajado las pensiones en 15 años debido a los, a los viejitos muertos por coronavirus. Pues sí, podemos llamarlo <risa> interesante.
1: <risa> Even on a budget, quality is negotiable
0: Let's get this dinner party
4: started. la no, no palabra más exacta,
2: pero... Oye, que esta, esta pandemia a mí se me hace que la están, ya tienen la vacuna, pero no la han sacado porque pues está conviniendo, ¿no? Eh, sí, bueno, están
5: diciendo, oye,
2: es, es, es un chiste muy esperamos bueno.
4: dos semanas más y así se nos mueren otros 20.000 mil. Oye, por eso saneamos las cuentas del Estado de puta madre.
2: Sí. oye, de, de hecho Sorman eh, tiene un, un video de precisamente de cómo se eh, cómo reaccionó en la política con el coronavirus y la primera escena está pues Sorman ahí personificando al presidente o al rey, no sé y que dice demonios, tenemos un grave problema con las pensiones y luego llegó un güey, señor un nuevo virus chino llegó y está matando a todos los viejitos y luego el otro, genial sí. Sí. Pues, sí.
4: Les cayó sí, fue, de perlas.
2: fue un momentazo, en serio, ese güey es un genio. Es un sí, momentazo. Güey.
4: Te digo, creo que han bajado por primera vez en los últimos 15 años. Lo sí, cual fue sí. pues,
3: bueno. Si sí, les hizo el parote. Sí, y pues sí, era sí. una teoría conspiranoica que tenía, conspirativa. Pues de que pues, sí, lo, lo soltaron para eso, de que bueno, ya la cagamos en el sistema. Hay muchos viejos, vamos a matarlo. Y para mí, o sea, pues, siendo te digo conspiranoico, sí crearon el virus. Y sí me causa sentido que sea Bill Gates, así como que tenemos muchos servidores que ya no valen verga. O apaga sea, luz. O sea, pues viéndolo como computadoras o como cosas que no funcionan, pues las desechas. Pero bueno, ya, eso es otro tema.
5: Y también
2: Gates claro. nos va a inyectar el chip del 5G con la vacuna. ¿Cómo, cómo? que también Bill Gates nos va a inyectar el chip del 5G con la vacuna. Ojalá. güey. Oye, sí. Dharma, pero an antes de toda esta pandemia eh, había problemas ¿no? económicos precisamente por las pensiones.
4: Claro, la, la población es muy anciana. No es tanto como en Japón, pero la población española es muy anciana en general. Es decir, la pirámide está muy invertida. Uh -huh. Y sí, sí, se prevén, aún a día de hoy se prevén muchos problemas de aquí a unos años. Es decir, eh, va a haber problemas para pagar pensiones. Uh -huh. Y cuando digo va a haber problemas, me refiero a que en mi generación yo no estoy seguro de que vayamos a percibir pensiones.
2: Sí, no de hecho a nuestra generación le va a tocar retirarse con lo que tengas ahorrado.
4: Eh, sí, sí, sí. Que se o por lo mucho. menos así, así apuntan algunos economistas. Uh -huh. A que la, la generación que está ahora trabajando, que está ahora empezando, no va a percibir nada. Y esto, bueno, lo, lo que decían era sobre, sobre que había demasiada gente mayor y que había que pagar los servidores. Tenemos que tener en cuenta que históricamente se hacía de manera natural, es decir, cuando una población aumentaba mucho, ¿qué hacía? Empezaba a hacer la guerra con países colindantes, ¿no? Cada X Ajá. tiempo había una guerra y, y moría un, montón, un porcentaje muy alto de la población y eso lo que hacía era como resetear el sistema. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual hay eh, un, un consumo en demasía de los recursos, nos damos abasto, ¿cuál es la solución? Buscar más recursos. ¿Quién tiene más recursos? El país de al lado, o la tribu de al lado, o el o quien sea. ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. Entrabas en guerra con ese país, morían de un país, morían del otro, volvía a bajar la población, volvía a haber abastecimiento para todos, y además trabajo para todos. Es decir, había que construir, y había que regenerar un país, la economía, la industria, es decir, se reseteaba eso y de repente tenías una época en la que era pura bonanza. Durante dos, las dos tres siguientes generaciones no había pobreza en el aspecto de que, bueno, pues había muchas cosas que había. No había escasez, vamos a decir, de, de recursos, por ejemplo. ¿Vale? A ver, hablo eh, en términos generales. No estoy diciendo que las reglas sean buenas ni necesarias, sino que había unas circunstancias que hacía que dentro de lo que cabe no, no estuviéramos llegando al punto en el que estamos llegando ahora, en el que no hay estos genocidios o estas muertes masivas y eso quiere decir pues que la gente vive mucho más, que las arcas del Estado tienen que mantener a mucha más gente, lo podemos además, como decíamos, que cada vez somos más longevos debido a a los alimentos que tenemos y el estilo de vida que tenemos, la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente ya no vive 65 años. La gente ahora vive 80, muchos. Mm -hmm. Y si encima no tienes guerras que vayan quitando a esta gente o que vayan eliminando población, pues, ¿qué tenemos? Que la gente se expande a un, a un nivel y a una velocidad nunca antes visto y, además, la gente mayor cada vez muere, muere más
3: tarde. Sí. Es que es... No sé, o sea, es, parece insostenible, ¿no? Sí, pues no es. No se me hace que sea, pues.
2: Pues yo digo que siempre la cuestión es buscar nuevas maneras, pero yo veo aquí un estancamiento en políticas económicas bastante interesante, porque si se fijan, este sistema pues de pensiones, de, de administración de recursos y todo eso, fue un sistema ideado hace ya mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que este sistema predata la, el desarrollo económico exponencial que vivimos en los últimos 30 años. Uh
5: -huh.
2: Entonces, eh, yo creo que más bien ha sido el resultado de aferrarse a esas políticas y no, no migrar a algo nuevo. Que esto puede ayudarnos de puente para tratar el último punto que quiero eh, que platiquemos acerca de, de este tema que viene siendo precisamente eso, el cambio de poder, el cambio de, de administración de recursos y lo que conlleva en, entre que las generaciones vayan, pues, dejando que, que las nuevas personas eh, tomen control de, del mundo, ¿no? Antes esto, pues, se veía de manera natural más acelerado. Veíamos gente que, a lo mejor, hace 200 años las personas con... 17 años eran las que tomaban las decisiones porque eran las que estaban, eran la fuerza económica y la fuerza social. Y después ese periodo de edad se fue aumentando y aumentando hasta el punto de que ahorita vemos gente con, con, los, con cargos, no nada más los cargos más altos, sino los cargos intermedios, es gente de, de 55, 60 o 65 años teníamos incluso gentes en, en puestos altos, eh, gente de 70 años. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esa transferencia de poder, o esa transferencia de responsabilidades y de control, se ve muy retrasada, al punto de que cuando se llega a dar ese cambio, ya no se le da a, a las manos de una persona que todavía tiene una, un pensamiento ideal, ¿no? que todavía quiere cambiar el mundo, que todavía quiere mejorar la especie, sino ya se le da el control a una persona que ya está más, un poco más amargada, ya es más resistente a los cambios, ya lo que quiere es que nada cambie para el poder eh, disfrutar el poder que le acaba de llegar, o el dinero que apenas está recibiendo. Entonces, eh, y aparte es natural del ser humano, el ser humano mientras más grande es, menos le van a gustar los cambios, porque pues, a quién le va a gustar readaptarse a algo a lo que ya tiene... Eh, bastante bien definido y, y encaminado
5: sí.
2: y pues negas, yo sé que este es un tema que a ti te, te interesa mucho porque a ti te gusta mucho hablar de, de las situaciones de poder, Ajá. Eh, ¿tú crees que este estancamiento económico, político y hasta cierto punto de políticas sociales sustentables se esté dando por ese gap de transferencia de, de poder?
3: No sé, güey No sé cómo plantearlo Porque, por ejemplo bueno, pues es que O sea, yo creo que el poder es poder El dinero es dinero, diré este güey Pero, <risa> o sea Pues quien lo tiene no lo quiere soltar, güey Entonces, ¿Sí? o sea No creo que sea porque o sea, sí, en parte es porque viven más. Y pues obviamente tienen acceso a las mejores tecnologías para vivir más. Pero, o sea, como... Ah, ¿Cómo decirlo, güey? Como que les... Pues ya lo dijiste, les vale verga. Pero, o sea, como que no le veo...
1: No le veo el lado, B
3: como tú. De que, ah, si fueran jóvenes, todo sería mejor. O sea, como que más bien pienso, no va a pasar, güey. O sea, y ya. Como que, pues sí. O sea, sí estaría bien vergas que la gente... En el poder tuviera más visión y más alcance y la chingada, pero pues no, creo que como se puede filtrar eso al poder, es como en la película, no me acuerdo cómo se llama la película, wey, que es la guerra de la electricidad, que es Tesla contra Edison contra el de General Electric. Uh -huh. Que, pues esos güeyes, o sea, si eran, pues si estaban viejitos según la película, o no sé cuántos años tendrían, pero eran empresarios que movían recursos por los, o sea, y pues como movían recursos y movían dinero, iba escalando en poder. Así que, ah, no mames, está este güey está dándole a madre, y pues los presidentes siguen siendo los mismos ancianos, pero o sea, pon atención a este, porque este güey puede cambiar el pinche mundo, entonces ya invertían en esa gente. Porque eran cosas muy revolucionarias y es que si no te subes al barco, vas a valer pito. Y no porque los millonarios, digo, los poderosos estén pensando en el cambio. Es ¿sí? de que pues, si no lo hago, nos van a cochar, güey. O, o este país lo podemos perder en 50 años por este, obsolescencia tecnológica. Entonces, como que a huevos se subían al barco de, no, pues la electricidad, wey, fuga. Y ya lo hacían. Creo que así se filtra, güey, así se ha filtrado, pues los sistemas, la, o sea, las computadoras, las redes sociales, y pues apenas, por ejemplo, en México, pues se anda metiendo ya a cobrar acá, que hay internet, se tardaron, no sé, ponle 20 años, pero ya lo están empezando a cobrar, o sea, ya están empezando a meter su cuchara, y esto es un ejemplo de, pues, adaptivo, pero pues también el SAT, comparándolo con antes, güey, o sea, si ahorita lo odiamos, que es la Secretaría de Hacienda la que recolecta los impuestos, pues ya está mucho más agilizada comparada con antes, o sea, pues para, usando las tecnologías. No sé, o sea, como que creo que mmm, las buenas ideas eventualmente se acaban filtrando por funcionales, aunque los viejitos ya no quieran cambiar. O, y, si, y si hay viejitos turbonecios güey, como nuestro amado Führer, pues sí vamos a valer riata. Wey. Pero supongo que la reina de Inglaterra es de que, si funciona, cómpralo. O métele feria, o invierte recursos, no necesariamente feria, creo que van muy de la mano. Pero uh -huh. la Reina de Inglaterra, de Inglaterra, creo que está más pinche viva en eso acá. Ah, pues esto es el futuro, porque se ve, porque hay un patrón que lo define como tal. No sé, o sea, creo que pues también depende mucho del país en el que estés para que tenga sentido. Porque no creo que la Reina de Inglaterra esté tan cerrada a pendejadas como el peje.
2: Uh -huh.
4: O sea, hay, sí, hay teorías sí. que
2: apuntan que, que la inglaterra es reptiliana, así Ajá. que quién sabe. Pues eh, hay teorías también que apuntan a que el mega es reptiliano, igual hizo... Bueno, fuera, ¿sí? bueno, estaría grabando estas pendejadas
3: si fuera reptiliano. <risa> <risa> estaría, estaría acá en Pemex o algo así muy chingón, robando dinero.
2: <risa> Oye, Dharma, y eh, cambiándote un poquito la pregunta acerca de este tema de transferencia del poder... Tú que eres español y, y tienes todavía un rey, eh, ¿tú crees que a lo mejor, si seguimos esta tendencia donde la gente vive más, más y más, eh, llegue un punto donde la monarquía sea un sistema que sea un poco más viable? A lo mejor no una monarquía como la que conocemos ahorita, pero que en vez de que el poder pase a tus hijos, que, que pase a, a como un papado. O sea, que se muere el Papa y luego que ya eligen al sucesor, ¿no? O sea, que Mira, no es como que por... por
4: nosotros linaje. Somos, somos
2: tan, tan, tan arrogantes
4: que no tenemos un rey. Tenemos dos, que lo sepas. Okay. <risa> el rey actual y el rey emérito. Es decir, uh
5: -huh.
4: <risa> el rey que está actualmente y su padre que todavía sigue vivo, es decir, no se ha pasado el puesto, vamos a decir así, el legado una vez muerto, ¿no? que se dice rey muerto no hay puesto no, 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 el rey que fue sigue vivo ese rey emérito, que por cierto le están saliendo por ahí unos temas legales de ahora mismo y bueno, pues parece que va a tener serias complicaciones judiciales, eh, <risa> pero bueno, yo creo que tanto en España como en Europa, ¿no? que es donde están las, las monarquías a día de hoy todavía, en varios países eh, creo que es algo totalmente anacrónico, es decir, es algo fuera de su tiempo. A día de hoy mmm, no sé hasta qué punto tiene sentido tener una, una monarquía, una familia real. En otros países hay oligarcas, por ejemplo, ¿no?
5: Sí. Eh, mmm,
4: no lo sé, yo, yo creo, yo creo, mi opinión es que debería haber un referéndum y preguntarle al pueblo a ver qué le parece, a ver si quieren seguir teniendo monarquía o no, porque eso de que por la gracia divina haya una familia que está recibiendo una serie de dinero y unas prestaciones simplemente por ser quienes son, es decir, a día de hoy no tiene ningún sentido que a unos señores que... Sí, por ser hijos de, eh, se les esté manteniendo y se les esté dando unos puestos, unos cargos, una casa, unas tierras, eh, etcétera, etcétera, Creo que a día de hoy eso está fuera del lugar. Ahora, eh, que no se quiera quitar o que no se quiera poner a debate porque es un tema tradicional de toda la vida, porque es una figura pública, etcétera, etcétera, eso mm. también va. Pero yo creo que en cualquier país a día de hoy que no sea... Eh, un reinado, tú dices, oye, ¿por qué no hacemos una votación? Yo no te lo aseguro que sería. Eh, ¿Por qué no hacemos una votación? Y decidimos así, al azar, que tal persona, como si fuera la votación de un presidente, ¿no? Vamos sí. a decidir que esta persona y su familia pasen a ser gobernantes de un país porque si sí, le vamos a poner un palacio, le vamos a dar unas tierras, hectáreas, eh, casas aquí, casas allá, un coche real, un avión y un sueldo millonario de por vida porque sí,
3: creo que ningún país aceptaría eso, hoy. ¿no? ¿y de qué? ¿por qué? Oye, perdón, perdón, hay un paréntesis, creo que es algo que ese punto lo apoya mucho el populismo aquí en México, o sea, porque dicen, no, es que si sí va a tener cosas muy padres, como pues, un carro, una casa y terrenos y la chingada, pero nunca ah. plantean, y, y chance, o sea, 50-50, Nunca plantean de que, pues, ese güey también va a tener una responsabilidad. O sea, no nomás se la va a pasar así pinche chaqueteando. Y oh, sí, mi carro. en la chinga. Y, ¿Qué pues, responsabilidad de eso
4: opinas tú que tienes?
3: Este, pues, se supone, se supone que, pues, en teoría, pues, es el que gobierna, ¿no? Entonces, o sea, por ser hijo del papá. Es como si yo tengo, pues, no sé, un negocio de, ah, pues, de qué chingado, de, de ganadería. Vamos a poner aquí el ejemplo de Visa del Norte y pues soy hijo del ganadero que fue creciendo el negocio entonces yo estoy relacionado con el negocio que estoy manejando el negocio que se está manejando que es la política estoy hablando teóricamente y en un modelo funcional claro que debe haber juniors inútiles que no hagan ni verga en el negocio ganadero pero pues debe haber por ejemplo un hijo que pues si sí ejerza bien que sí supla al que ya está pone que si sí hubo un punto que era elección divina y ya pues se chingaron porque era el que tenía dinero, supongo, el que tiene más recursos por lo general es el que gobierna y domina, que se fuera heredando y se fuera degradando también es muy válido, pero creo que también los que saben gobernar son los que tienen más acceso a recursos porque saben administrarlos mejor, pero sí puede haber muchos que pues, si caigan en me vale madre y actuamos a lo pendejo que no sé, en España se podría creo ejemplificar ese caso porque pues colapsó la economía no o sea, no sé si sea totalmente culpa del gobierno que la economía colapsara ¿hace cuánto tiempo fue eso? Uf, 16,
4: 17 años Ajá.
3: sí hacemos 15, 16 años sí, entonces si ¿sí se lo atribuimos a ellos al gobierno pues entonces sí, quítense porque no sirven pero si no es totalmente de ellos, o sea, pues algo tuvieron que haber hecho. Y, y yo creo que los que menos quieren que les colapse el gobierno pues son los que están a cargo. Pero pues también podemos caer en pinchi pinche, y en el... ¿Cuál era? Nicolás Maduro, que pues nomás no se quita y no se quita, y güey, la estás cagando espantoso, y sigue ahí. Ahí sí aplica, pues, se puede decir el el populismo o, bueno, no, la democracia de que, güey, pues todos pensamos que estás mal quítate o sea, sí, pero, o sea, no nomás son los lujos creo que también son las responsabilidades, pero eso es invisible, no sé o sea ¿y para las responsabilidades no está? ¿para gobernar no está el gobierno? ajá, sí, pues por eso, o sea, pero es que no sé la neta no sé, según yo el rey es el que manda no, ah bueno, pues ahí ya cagué el
4: rey reina pero no gobierna es decir, quien gobierna son los partidos políticos, es el gobierno. El rey es una figura que a día de hoy tiene poco más que un papel de diplomático.
3: Okay. O sea, es como una La boca larga, de... es como una mascota, es como el papa.
4: Eso es. Okay. Es el jefe del Estado, y en el caso de España es además el jefe militar del ejército y de las fuerzas armadas, Ajá.
5: pero realmente
4: ellos no toman decisiones, no sacan okay. leyes, no aprueban decretos, no. Todo eso lo hace el gobierno, lo hacen los partidos políticos. vale, Es un poco como en el caso de Inglaterra, que has contado tú a Isabel Salita. ¿tú crees que ellos están en el Parlamento? ¿Tú has visto alguna vez a la reina en el Parlamento dictando algo, firmando leyes? No, la, la verdad
3: ignoro porque como no es mi... Si, si el mío lo ignoro, o el, el okay. sistema político, el lugar en el que vivo... No, no, debido, no, no, no era, menos. era una pregunta
4: retórica. Eh, ah. Es decir, pues no, ellos lo que están es en el Palacio
3: de Buckingham,
4: eh, haciendo sus funciones que sus funciones son pues un poquito lo que decía de diplomático pues ir aquí a inaugurar una cosa ir ahí a otra, ir a, a un país de Oriente Medio a hacer negocios eh, si son es eso, la palabra es diplomacia son Ajá. diplomáticos entonces lo que hacen es pues eh, ir a entablar relaciones de amistad con otros países o de interés, es decir, sí si tienen un papel, ¿vale? Ajá. No, no estoy diciendo que sean auténticos inútiles y los parásitos, sí okay. tienen un papel pero es un papel de diplomático y para eso existen los diplomáticos es decir, eh, ya tenemos gente que cumple con esa tarea lo que es es pues eso, como un papa o como una, como una no voy a decir una mascota, no lo que decías tú pero bueno, sí es una especie de figura que representa a España pero que realmente no sé hasta qué punto toma decisiones entonces es como un símbolo, pero realmente no... no sé hasta qué punto aporta. Quiero decir, si tú quitas a, a la realeza en España, el sistema sigue funcionando igual. No se cae nada. Okay, okay. Entonces, claro, es que a lo mejor la percepción es que pues, los reyes gobiernan. No, no gobiernan. Que okay, okay. reina, gobierna, pero no gobierna. Eso es un dicho que ¿no? aquí. Es decir, ellos no toman decisiones, no tienen toma de decisiones. Simplemente son una especie de representante de España. Okay, Entonces, okay. claro, pues, ¿hasta qué, hasta qué punto, no? En decir que no hay una infraestructura alrededor de una familia en la que, bueno, pues tienen una vida de lujo. A ver, Ernesto, tú me comentabas también un tema con los descendientes okay. de Montezuma, en otro podcast que ya, que ya sacaremos. Pues es un poco eso, ¿no? O sea, eh, realmente se está, se está pagando, se está subvencionando a una familia eh, que tiene una función, yo no sé en el caso de, de, bueno, de los descendientes de Montezuma qué función están ejerciendo tanto en México como en España pero, pero bueno, ellos siguen recibiendo cierto tributo
2: ¿no? lo comentabas uh -huh. Pues eh, sí, su función es, es estar ahí, de hecho en España son parte de la realeza ¿Serán son embajadores un... o algo así? Pero... No, son, son duques y son... Ellos son parte de la familia real y, y es, eh, viene desde que cuando fue la conquista se llevaron a una, a los hijos de Moctezuma se los llevaron a España y los casaron con, con gente de la realeza allá. Y, a, y aparte México los tiene pensionados, les paga una pensión en oro eh, mensualmente. ¿Por qué? No sé, porque son los descendientes de Moctezuma, han de ser muy importantes históricamente pero sí tienen como esa parte muy mística de que pues vienen de Moctezuma y como su línea genealógica está como muy bien documentada. Entonces, pues no no es así como que los hijos perdidos, ¿no? Pero eh, volviendo un poquito al tema que sí, tú decías... Donde,
5: desviado,
2: sí. sí, donde tú decías que una un país no podría aceptar elegir a una persona random y pagarle por toda la vida esos lujos pues ahorita se hace, o sea, mira, realmente en las democracias, sobre todo en México, y en eras no me dejará mentir aquí, se supone que elegimos un presidente cada seis años, pero curiosamente cuando ese presidente sale, después de que le dieron casas, después de que tuvo su avión presidencial, su camionetona para andar por todos lados, se le pagó todos los viáticos su sueldo y todo eso, curiosamente yo no conozco de ningún presidente que después de, de, de ocupar su función presidencial haya tenido algún otro trabajo, por así decirlo ah, y no, hasta hace hasta hace poco se les pagaba pensión vitalicia Tú estás es hablando? Se, le
4: sigue, se le sigue. pero no solo al presidente a todos los ministros sí,
2: ajá, bien. entonces a lo que voy con esto es de que eh, mi, más bien mi punto es en el si ya estamos pues manteniéndolos, porque esto es una, una guerra de poder y una lucha de poder, y, y, y la gente, mientras menos tiempo, o mientras más él sepa que va a estar en el poder, más se va a aborazar. Entonces, a lo que voy es: pues, ¿no sería más conveniente, pues, mejor hacer, o sea, tener un sistema de selección más de una de, más escrutinado? De modo que elijamos a ese presidente vitalicio eh, de una mejor manera y lo tengamos como más en el foco, o sea, y más controlado, o más como, o sea, que él ya no sienta de que ah, en dos años me voy a ir y entonces me tengo que robar todo el dinero del mundo. Uh -huh. O sea, entonces que sea una situación donde pues el jugar ya lo tengo. O sea, ya voy a ser gobernante toda la vida, sí, no la cago. Porque uh -huh. si la llego a cagar y sale algo a la luz y así... Entonces, me pueden quitar y tengo a un Senado o tengo a un Parlamento que casi, casi su función principal es mantenerme a raya sí. ¿No,
5: crees,
2: ¿No crees que a lo mejor con la gente viviendo más tiempo, los proyectos sobre todo de Nación, que lo vemos mucho en México, que cambia el poder y, y la función principal del nuevo gobierno es tumbar todo lo que tiene sello del anterior, entonces no hay continuidad con proyectos, seis años entre gobiernos es muy poco para realmente lograr hacer nada, y pues, tal vez, no sé si con esta expectativa de vida que tenemos en la naturaleza del ser humano, no sé si podría hasta ser conveniente volver a esa parte, ¿no? O sea, eh, a, la, a los Césares de Roma o a los eh, eh, cargos políticos que pues no tengan realmente expiración
4: pues mira, lo que tiene el Senado que controla al presidente y tal, y yo creo que es un poco lo que, está, lo que está pasando con Trump. Como que si al Trump le, le dejaran soltar todo lo que quiere, haría mucho más mierdero, ¿no? Y, y lo frena el Senado como hoy de noche, por aquí no. Uh -huh. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que el César, la figura del César, era una figura semi Es uh -huh. decir, se, se nombraba un César, cuando había problemas en el Senado no se llegaba, no se llegaba perdón, a un consenso y hacía falta aglutinar todo el poder en una sola persona. Por ejemplo, en épocas de guerra o en épocas de campañas de expansiones, donde no se podían permitir estar debatiendo, tener un foro de opiniones abierto y no llegar a nada, cuando necesitaban un, un, no sé, que el poder estuviera concentrado en una sola persona que tomara decisiones, entonces se nombraba un César. ¿Qué pasó? Bueno, que después de Julio César, eh, César decidió, es decir, era un puesto que se asignaba para una, eh, para un momento en concreto, es decir, después de que esa situación que requería esas medidas se disolviera, el, al César se le quitaba del puesto y se volvía a dar el poder al Senado, ¿vale?, es decir, estamos muy mal, vamos a nombrar a uno de nosotros que sea el líder militar o el líder que manda y ya cuando se pase lo que sea que está pasando, volvemos al Senado, se disuelve el César, el papel del César y volvemos a lo de siempre. ¿Qué pasa? Que a Julio César me gustó demasiado. <risa> y se empezó a, creer, a crear esa especie de oligarquía, esa especie de, de reinato en el cual, bueno, ya el César quería quedarse con el poder para siempre. Y eso fue lo que pasó, es decir, una buena idea, o por lo menos la que a priori parece que es una buena idea, que es, oye, mira, estamos en un momento de debilidad y de necesidad, no podemos estar aquí discutiendo eternamente, vamos a poner a una persona temporalmente al cargo de todo, le vamos a dar ciertos poderes, y ya que pase esto, esta situación difícil, bueno, pues esa persona deja su cargo, deja sus poderes, la devuelve al pueblo, la devuelve al Senado, y seguimos mm. discutiendo. Esa era la teoría del César, ¿vale? Por eso se nombraban los César. Bueno, eh, ya vemos cómo acabó.
3: Sí, pues sí. Pues es que no, no sé, pues es que, o sea, como que no sé si han visto el, el video de Migala sobre el poder. O sea, pues es que el poder, pues, es acá mega adictivo. Entonces, uh -huh. más que las monas chinas, o entonces, pues no lo quiere soltar <risa> jamás.
4: Entonces. Y hay un bicho. Dicho que dice, ¿no? El, el poder corrompe y el poder
3: absoluto, corrompe Absolutamente, absoluto. sí. Entonces, pues, o sea, podemos estar hablando de que, ah, pues sí estaría bien padre y la chinga, pero, pues, o sea, como los monos, al parecer, cuando están en el poder, pues se poseen, güey. O sea, sí, sí estaría muy vergas que no lo hicieran, pero no va a dejar de pasar. Y, o sea, pues es que, es... y que duren o sea, un chingo, que... que es lo que querías, uh -huh. que, pero, pues, o sea... Como que si duran un chingo, o sea, ay, no sé, o si sea, sí tienes razón en el momento, pues por ejemplo, suponiendo güey, yo en mi ignorancia que creía que la reina, pues era acá la manda más, güey, de, por ejemplo, de Inglaterra, pues si considerando que sigue siendo, según yo, los que dominan al mundo, Inglaterra, pues está bien chido que siga gobernando la señora esa, güey, porque si entra acá el hijo con, bueno, que ya no está, el hijo con su hija latina exótica, güey, a su cagaero, pues así como que no, no, no le muevas, suponiendo sabes, ¿sabes que es el, el nieto, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, el porque, nieto. porque el hijo dijo, el hijo va a ser el príncipe perfecto, Sí, ese. Porque el... ha
4: dicho que él no quiere ser, güey. ¿no? Y dice, no, cuando se muera mi madre, cuando se muera la reina, que sí. sea que se encargue, ¿no? Que se encargue uno de mis hijos, que se encargue un nieto, y yo voy a ser el príncipe eterno, sin ninguna responsabilidad siempre sí. soy aspirante ahí y cuando me toca a mí la responsabilidad lo que hago es delegarlo en mis hijos
3: sí, no, sí. Jugar, ¿eh? sí ese güey sí se ve así que trae el pañal y no se lo va a quitar jamás sí. o sea, <risa> es que sí. no no se aguanta <risa> parece un completo inútil, pero pues o sea, bueno, el punto es la reina de que si pues, sí dura un chorro, pero pues nos vamos también con Maduro nos vamos con Fidel Castro o sea, como que se pueden enclosar tanto que pueden no, o sea, que el poder los posea, y, y no vean de que ah, pues podemos progresar por aquí. O sea, como que tomar opciones de cambio y nomás digan, no, es que así, todos jodidos, estamos bien. O sea, como que se puede ir de los dos lados si fuera un Elon Musk en el poder, güey. Pues claro que sería muy diferente, suponiendo, y eso porque es una figura pública, y según él es así muy versátil. Pero, pues, su historial de negocios lo muestra. Güey. O sea, se, se fue a los cohetes, güey. O sea, pinche ocurrencia pirata. Güey. Está en, en el dinero, está en PayPal, ¿no? Y luego, pues, Tesla, sí, que, que es un, pues, crear carros autónomos. O sea, ese güey como que, pues, si lo pones en el poder, pues, sí. O sea, yo sí votaba porque, pues, por él. Y que, aunque no fueran sus ideas, pero estaría acá recibiendo, se puede decir, un chingo de ideas. Y lo, ah, este proyecto está muy viable, ¿no? órale. Pero, pues, ese güey no existe. O sea, no existe para una función de poder. Pueden decir que existen así. No, yo así sería el Elon Musk de, del pueblo y del mundo. Así que no es cierto, güey. O sea, no lo has demostrado. Y, de sí. hecho, Elon Musk no aspira a eso. Que de alguna forma sí creo que tiene, pues, mucha influencia en pues, varias cosas que pues, son invisibles para nosotros. Pero, pues, de que tiene iniciativa y, y alcance lo tiene. O sea, no sé qué más esté haciendo tras bambalinas, como decían también que Bill Gates, que no aspira al poder, porque pues, prácticamente lo tiene todo, pero no, no quiere ser el monigote, pues ese güey, no sé, me dijeron ya años, güey que está invirtiendo en la comida, en... en pues se puede en, decir en, en carne de hormiga, güey, que reemplazara a las vacas y que eso pues cambiaría y revolucionaría al, al mundo. Y se puede ver como pues negocio, porque si mandas a la verga a un mercado y pones el tuyo, pues es maravilloso, pero, uh -huh. pero o sea, pues no creo que, que un mono en el poder, o sea, por lo general, y menos en México, los que llegan al poder, pues se ve que son unos trochos, güey, o sea, que son unos trochos inútiles, entonces, o sea, si dura más y más, si vive más, pues ahí va a estar el peje, güey, así, perpetuo, y pues ese es un mal ejemplo, pero si ponemos un Elon Musk, pues ya no es, o sea, ya es lo que tú estás defendiendo, ¿no?, que fuera así una persona con mucha visión para, para la mejora continua. Uh
5: -huh.
3: Si es lo que tú planteas, ¿no? no?
2: Pues sí, o sea, lo, mi, mi planteamiento es viene desde el punto donde, o sea, lo que yo digo es, pues ya, o sea, les quitas como ese deseo de poder o esa necesidad de poder y pues ya te quitas de pues te quitas de que te vayan a... O sea, van a estar más preocupados en, en conservar ese poder y a lo mejor eso los motive a hacer las cosas mejor, porque la caída de las monarquías viene desde el descontento de la gente. O sea, porque todos los reyes acaban decapitados o linchados o de alguna u otra manera. Entonces, mi, mi forma de, de pensar al respecto de esto es, pues... Si les das esa esa puerta de que mientras hagan las cosas bien y la gente esté contenta y, y todo el mundo esté contento, van a conservar el poder todo lo que quieran. Ajá.
3: Sí, pues, pero es que, es que es, o sea, pues puedes decir eso, güey, pero pues a ah, que debajo de él va a haber un chingo de gente queriéndolos matar. O sea, no no se les va a quitar la sed porque van a tener que seguir luchando con el trono, con sus súbditos, güey. o sea, o va a haber sí, traiciones, sí. o sea, no van a estar a todos pero así, Dios, ay, güey, ya, qué bueno. ¿Cómo?
4: Siempre hay aspirantes.
3: Ajá, o sea, y más si le dices, no, no va a ver, pues va a salir el pinche revolucionario de que, ¿por qué no? Si yo quiero el poder. O sea, no lo va a decir así, va a decir, es que este güey ya se corrompió. O sea, idealmente sí sería muy bonito. O sea, como pues, el padre de familia, que cuida a toda la familia y su jale y chingues y ya. Pero pues a nivel mundo, güey, pues o sea, que tuvieras así tú con tu familia y fueras el padre de familia y luego estuviera acá el vecino así de, hey, yo quiero a tu vieja. O sea, pues es así como que, pues, no mames, no te deja vivir eso, güey, ni trabajar. Nomás estás viendo, cuidando acá el ganado, a ver si que no se te van a ir al otro corral, güey. O sea, como que cosas así son, son invisibles sí. en el punto que estabas planteando.
2: Ah, pues sí, pero pues, es lo que digo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un presidente que, que está, o sea, que tiene... Porque aparte también eso solucionaría el querer acaparar todo lo más posible, el menor tiempo posible, que es lo que ellos tienen para estar ahí en esa situación de poder. Entonces, el, yo siento que a lo mejor un rey, durante todo su span de vida, pues tiene más oportunidades de hacer cosas a más largo plazo, o sea, que sean como mejor planeadas y mejor ejecutadas.
5: Ajá.
2: Y como no tiene que estar luchando con, con esa parte de que, ah, es que ya en dos años me voy, Oh, ay, sí. este que si ya me voy, o sea, voy a tener que huir como Peñañito, güey. O sea, Ajá. Peñañito se fue del país, güey. ¿De dónde está sacando dinero para eso? Pues...
3: pues de la pensión, Con
2: ¿no? Pues la pensión y lo que se haya... Clavado. Robado, güey, todo el rato, porque pues ni modo que no.
3: Sí, pero pues, es que como que... Pues pesimistamente pienso yo, güey, pues eso no va a dejar de pasar. O sea... No creo que el peje se vaya así muy pinche bañadito a su casa y ya se guarde. Que sí se no? las va a dar de santo, pero pues claro que va a tener un chingo de feria ahí clavada. No sé. O sea, sí sería ideal. Y pues nosotros pensando, pues se puede decir como ingenieros, güey, funcionales. Es de que, pues, ¿cómo sirvo el mayor tiempo posible y cuando yo no sirvo me quito y dejo de estorbar, güey? Pero dile eso un pinche licenciado, güey. O sea, mames, güey, no, no, no. O sea, no caen en la cabeza, no, pues en mi puesto, pues luego, ¿qué hago? Y no mames. Y... Pero también eso, eh, pensamos quizás así, güey, porque todavía estamos en un intervalo funcional, güey. Pero sí. pues el punto es que nadie queremos ser desechables, güey. Cuando no somos desechables, que... pues sí decimos que desechen a los desechables, pero cuando nosotros nos volvamos desechables, es de que, ey, ey, no, no sean culos. Cool.
2: No, Piedad. y, y esa es a lo que, o sea, es a lo que iba con mi punto inicial, o sea, que proponía que, por ejemplo, antes esa, o sea, esos ciclos de transferencia eran más rápidos porque pues, la gente, güey, pues, no, si vivía 60 años, no llegabas a los 60 años como ahorita la gente llega. Uh -huh. Entonces, eh, es, esas personas ya eran muy viejitos, en miles ya estaban a punto de morirse y los, la gente de, de 27, 30 años ya estaba tomando las decisiones importantes, ya llámese de una... Eh, decisiones políticas o de una de empresa, eh, de una empresa. Uh -huh. y ahorita pues no, o sea, ahorita tienes esa gente de 65 años eh, en, en posiciones de empresas que ya ni siquiera el CEO, wey, o sea, ya es un gerente de producción, tiene sí. 60 años, o sea que dices tú, o sea, pues ese puesto debería Aquí, de sí. ser, ajá, o sea, ya debería ser de una persona, güey, pues mínimo de unos 30, 35 años. O sea, que mínimo tenga así hasta la paciencia de lidiar con la gente con la que trabaja.
3: Sí, o así de que, bueno, vamos a mandar la verga todo y robots. Y eso cambia, eso que no te lo va a aceptar un viejo. Así que no, no, no.
2: ¿Cómo? Sí. Ajá, o sea, alguien que ya vea también por esa parte. Es un, una situación más sustentable. Oh, sí. Y pues, eh, Darma se nos quedó muy calladito. No,
4: estoy escuchando, no os preocupéis. No me he ido a
2: ningún sí. lado. <risa> Cómo está posibilidades. Pues el, eh, Yo digo que sí si es, si es algo mm, que nos debería de, pues de preocupar porque el sistema como está ahorita yo siento que no ha evolucionado a la par que, que ha evolucionado las circunstancias económicas y sociales en los últimos eh, 20 años entonces lo que a mí me preocupa es de que si esta tendencia sigue, que es lo más seguro, que vaya a seguir igual, vamos a ver gente que a sus 80 años va a ser funcional todavía. Entonces, hay dos maneras de solucionar esto, o extiendes la vida útil o la vida activa en, en situaciones económicas a, los, a las personas, o descifras otra manera de ser más sustentable para seguir pagando pensiones. Porque estamos hablando de que eh, se está recorriendo la edad de retiro Antes era 50 años, luego 55, luego 60 Ahorita ya estamos en los 65 O sea, va a ser cuestión de generación y media Para que ya los 75 sea la edad de retiro
5: Sí,
3: pues, o sea, pues es que sí, o sea, sí tienes razón Pero pues, o sea, ¿cómo? O sea, sí tienes razón, pero como que no se me ocurre Cómo chingados cambiarlo o sea, Pero bueno, yo también digo,
4: jugar con estas ideas de, de, de la inmortalidad, ¿no? de alargar la vida más allá de lo, de lo biológico, es entrar en terrenos muy pantanosos porque o sea, hablar de estos temas pone los dientes largos a más de uno. Es decir, uh -huh. si tú a una persona con mucho dinero y poder le dices que, que quites el... eh, no <risa> Eh, pero le dices que va a tener posibilidades de alargar la vida si hace estas cosas éticamente eh, bueno, aceptables o no, esa persona se va, a, se va a agarrar a los bienes que tiene, al dinero que tiene. No sé, estoy hablando de un debate nuevo, ¿no? Pero bueno, no Ajá. sé si tú veis por dónde voy. Sí, sí, pero sí, yo sí. creo que la gente. Oh, yo quiero entender que la gente antiguamente entendía que su paso por la vida tenía un, un inicio y un final. Es decir, eso del polvo venimos y en polvo nos convertiremos o como muchas tribus indias eh, de América del Norte entendían la vida, ¿no? O sea, somos parte de, de ese círculo. Nos alimentamos de la tierra, de los animales y el día de mañana nosotros seremos el alimento de la tierra, ¿no? Sí. Y, 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 y creo
5: que...
4: Es decir, ya no concebimos eso, no concebimos que somos parte del ecosistema, sino que somos una especie de especie de predadora de, de, de todo lo que cae. Todo es nuestro, todo es para nuestro beneficio y todo es para que yo lo use, ¿no? O sea, yo no, yo estoy fuera de ese, de ese sistema, yo no formo parte del círculo de la vida, como decían en, en el rey león. Y eso es peligroso, eso es peligroso porque, porque creo que nos da una sensación de semidivinidad, ¿no? En el cual estamos por encima de la naturaleza y eso no es así. Entonces querer estirar una vida cuando la muerte ya te está llegando en mm -hmm. vez de aceptar que ha llegado tu momento, que creo que hay, hay casos en los que es claro y cristalino que no es una persona ya ha hecho lo que tenía que hacer en la vida y solo le queda irse a vestirse de este mundo. Uh -huh. Es decir, no, no, no largarlo, no despacharlo, pero dices, pues ya, ya hizo lo que tuvo que hacer, ya vivió, ya se casó, ya tuvo hijos, ya fue feliz, ya, ya está, ya, ya, le, o sea, ya se puede ir contento de esta vida, no vamos a decirlo así. Y nos empeñamos cada vez más en no, en alargar y alargar, y con tu, o sea, tubado, no sé qué, no, vamos a con respiración asistida, con tal. Yo me pregunto, ¿no es mejor aceptarlo cuando viene... De manera natural me refiero. Y ya está. Y no hacer un drama con eso.
3: Sí, pues, o sea, pues sí. A mí sí se me hace mejor, pero pues...
4: Creo, pues no creo que,
3: debería,
4: que deberíamos trabajar en ese tipo de cosas en decir, mira, esto es inevitable y, y lo que hay que hacer es llegar a un punto en el que mira, te ha llegado, te ha llegado, algunos antes, otros después. ¿Has tenido una buena vida? Sí. O no. Es decir, si no has tenido una buena vida, pues ya tranquilo que se te acaba. Ajá. Y si la has tenido, pues te vas con una sonrisa en la boca. Y ya está. Hay muchos países en los que la muerte se celebra.
3: Uh -huh. sí, pues sí. Yo no estoy diciendo que
4: haya que hacer una fiesta, a lo mejor, pero bueno. Eh, nosotros, bueno, pues lo hacemos en el oratorio o en el velorio, lo que allá, y todo es una pena, ¿no? Todos son lágrimas, todo se nos ha ido, se nos ha ido, se nos ha ido, nos ha ido ¿no? y en vez de, en vez de decir pues mira tuvo una vida plena fue feliz nos dejó muchas cosas obvio nos da pena todo nos da pena que se vaya un ser querido pero entender que su tiempo en esta vida ya fue
2: ya pasó sí. oye Dharma y Vegas ahí yo creo que bueno le, les quería proponer eh, a lo mejor un, un tema para otro podcast porque tú tocaste un tema de, de alargar la vida de manera antinatural, pero es que realmente la vida no se ha alargado de manera antinatural. O sea, bueno, los antibióticos son antinaturales, sí. que matan la biota, pero eh, realmente no estamos trayendo nada de otras galaxias, porque si te pones a pensar, la tecnología viene de, de nuestra capacidad de manipular los recursos naturales, ¿no? Sí. Y en base a, a cuestiones tecnológicas hemos logrado un avance en, en nuestra expectativa de vida. Y esto no es nada más porque nos estemos inyectando cosas, sino porque estamos comiendo comida mejor, eh, con una ingeniería a, a, agrícola mejor, con una cadena de suministro eh, mejor, y aparte también la exposición que tenemos al deterioro es más lenta. O sea, estamos hablando de que pues ya no tenemos que ir a cazar al mamut, a arriesgarnos a estar este, a la intemperie, todo eso. O sea, ahorita ya incluso si tienes frío te metes a tu casa y te, te cubres, o, o si tienes calor prendes el aire, cosas así.
5: Uh -huh.
2: Entonces realmente es, estamos alargando nuestra vida por una cuestión antinatural o más bien las condiciones de vida están propiciando ese alargamiento de, de vida. Pero y también bueno. lo otro es de que puede ser, o sea, puede no ser antinatural, pero sí puede ser inorgánico. Uh -huh. Yo creo sí, que esa sí. es, es otra cuestión. Tú
4: comentabas que la aparición de nuevas enfermedades que están apareciendo, como el Alzheimer, por ejemplo, uh -huh. son enfermedades relativamente nuevas. ¿Por qué? Porque nunca se había sobrepasado de manera tan masiva, este umbral de la edad. Es decir, el Alzheimer es una edad, es una enfermedad degenerativa que se empieza a desarrollar a partir de una edad. Bueno, hay componentes que lo aceleran o no lo aceleran, pero uh -huh. lo yo, eh, va, va con, con una edad muy, muy, muy retrasada ya. ¿Por qué hace 500 años no existía el Alzheimer? Bueno, pues porque la gente no llegaba a los 80. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces... ¿Hasta qué punto la naturaleza no nos, nos está diciendo, güey, well, ya, o sea, no estás hecho para vivir tanto?
2: Pero es que también lo podemos reducir a cosas tan simples como, por ejemplo, hace a lo mejor dos mm, mil años uh -huh. no existía la acidez estomacal, porque pues no vivías hasta después de los 35, que es donde todo te da acidez. O, por ejemplo, antes porque no había miopía o astigmatismo, ¿no? Eso, bueno, se puede... O, bueno, porque no había cataratas antes. Porque antes no había... O sea, como que si sí hay ciertas cosas que si te vas más y más allá, pues, obviamente, si antes la gente vivía 20 años, pues, hay muchas cosas que no van a experimentar como dolor en articulaciones o desgarres musculares por pues, porque ya están viejitos o artritis o problemas de visión por, por edad avanzada, o sea, claro. cosas de ese tipo, no sé no sé si me explico.
4: Al final hay que tener en cuenta que el cuerpo llega a un punto en el cual empieza la degeneración
5: uh -huh.
4: y, y lo que estamos haciendo es retrasar esa degeneración, pero llegar a un punto en el cual es imposible. Vamos tapando un parche, vamos tapando otro, vamos subsanando el desgaste, uh -huh. eh, pero esto es una cascada. Todos conocemos a personas mayores en el cual estaba sana, sanísima, y de repente, por un, un resfriado, se va, se va al otro barrio. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque todo es como una especie de castillo de naipes. Es decir, sí se mantiene, pero es, es un fallo, es como, como una caída del sistema en cascada. Un fallo desencadena otro, desencadena otro, desencadena otro. ¿Por qué? Porque ya es tan frágil el sistema inmunológico que mientras no tengas nada, no te va a pasar nada. Pero en cuanto tengas un mínimo, va a empezar a acusar el resto de sistemas que ya están muy desgastados. Es decir, si todo va bien, no pasa nada. Como alguien sople a la torre de naipes de cartas, se cae todo. Uh -huh. Y eso es un poco lo que está pasando. Y lo que decías tú que nos está eh, alargando de manera artificial... Eh, sí entiendo y comparto lo que dices, es verdad, no estamos inyectando no sé qué que nos vuelve a regenerar y tal hasta cierto punto, ¿no? Pero ya se está investigando en detener la, la degeneración molecular. Mm -hmm. es decir, hasta, hasta ahora sabemos que a partir de los 17 es cuando el sistema ya deja de generar nuevas células y ya vas tirando con lo que tienes. Es decir, hasta este punto, hasta los 27, tú has sido regenerando todas las células. Se te moría una, se te generaba una. Se te moría una, se te generaba sí. otra. Llega un punto en el cual ya no empiezas a generar. se te mueren dos y ya generas una. se te mueren tres y ya generas dos. Entonces ya vas en déficit. Ya estás cayendo, ¿no? Entonces lo que se sí. está investigando ahora es cómo seguir alargando esa regeneración uno a uno para poder mantenerse, que esto es lo interesante y aquí vendría de verdad eh, el bienestar de vivir más es decir, alargar ese plazo de vida sana y no esa tercera edad en la cual lo que haces es seguir cayendo, seguir cayendo seguir cayendo, sí, y a lo mejor no te mueres con 80, te mueres con 90 pero te mueres con 90 echa una momia sí. Entonces, lo que se está ahora investigando es cómo alargar ese periodo de máximo rendimiento de la juventud y eso es lo interesante Sí. Pero claro, ahí ya estamos hablando de hacer seguramente los temas genéticos y eso sí va a ser al
2: Sí, ahí es donde ya va a entrar un debate muy moralista también al respecto. Pero eh, pues eso lo podemos dejar por otras porque eso da, da pie a, a mucho, mucho, mucho que platicar porque se puede hablar desde el punto de vista de ¿Quiénes son los que van a tener acceso a eso en, en un principio? por pues la gente que tiene dinero. Sí, Entonces, ya vamos a estar hablando de una diferenciación, no nada más de clase social, sino también de eh, genética. Sí, O sea, sí, ya sí. eso sí, sí abre la puerta. La
4: realidad, como mucho, con, con las ganancias que tenemos, será que metan nuestro pensamiento en un, en un pendrive, en un USB o algo así, <risa> en
2: un Pinterest? Sí, que... Que esa es otra, esa es otra opción también que bueno, iba a comentar de
4: en una micro SD, ¿no?
2: Sí, sí que no lleguemos ves. al punto donde donde te crees un androide y puedas descargar tu conciencia sí, y y luego ya vives para siempre en ese androide y todo eso, y, pero y luego, o sea, porque mira, el cerebro funciona con impulsos eléctricos, entonces en el momento en que nosotros eh, mapeemos completamente el cerebro y entendamos cómo funciona la conciencia, nada te va a evitar este replicarla, o sea, porque puedes mapearlo. Entonces, eh, eso ya despierta debates muy, muy, muy interesantes, porque oye, si te descargas en un Android, entonces sigues siendo persona, ya no eres persona, eres una subdivisión de un ente, estás vivo, no estás vivo, o sea, qué derechos tienes, qué derechos no tienes, es como ya es, es otro <risa> tema
4: pero bueno como dices tú creo que eso es,
3: lo vamos a dejar para otro debate
2: sí sí porque ya estamos divagando mucho bueno conclusiones chavos megas no
3: tú primero mejor
2: yo no no pues yo 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 para cerrar me interesa escucharlos a ustedes también dharma
4: venga va voy yo <risa> sí, sí, sí. a ver a ver qué diciendo español primero y luego ya la atacamos por otro lado eh,
2: <risa> pero pues, yo, llevarme un orden
4: sí sí está bien eh, bueno, yo creo que siempre y cuando el alargamiento de la vida se, se alargue de una manera digna, y aquí ya cada uno puede interpretar a su manera lo de la dignidad de la vida, yo creo que no va a haber ningún problema más allá de la superpoblación. Ese sería otro punto a mí, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que se, lo que se alarga es... Esa etapa de la vida que realmente no es productiva y que, como indicabas tú, en cuanto a tema de tensiones y a tema social, no es más que un lastre en cuanto a números fríos, me refiero. No digo que, que los mayores sean lastres, no, económicamente, y para el sistema que está pensado actualmente lo es. Eh, pues bueno, no sé hasta qué punto es beneficioso. Hay mucha gente que dice: Mira, yo prefiero morir con 70 y en plenitud de condiciones, que morir con, con 90 y no ser capaz siquiera de ir a mear al baño solo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que comparto un poquito esa opinión también. No sé si será muy afectada o no, eh, pero bueno, ese es el punto yo. prefiero llegar con plenitud, irme con plenitud a vivir muchísimos años y no ser capaz siquiera de cambiarme los pañales. El otro punto que hemos tocado aquí era el de, el de los niños, ¿no? cada vez se, se amplía más esa edad en la que se exime de toda responsabilidad y, y bueno, yo creo que hay que volver un pasito atrás o mirar un poquito a, a los pueblos, al tipo de vida rural que a veces tanto se desprecia ¿no? desde, desde las urbes que se les ve como esos de pueblo, ¿no? esos paletos y ser un poquito más humildes y ver que que tienen una educación práctica, no en cuanto a lo académico, sino a lo práctico, que desde luego eh, tienen un par de lecciones que darnos a, a los niños de la ciudad, ¿no? Y, y ya está, eso es todo lo que tengo que decir. <risa> okay.
2: Bueno, entonces voy yo y luego, ya que negas de su conclusión y despides, ah, ya, ya, visto, visto, ya no, que no quiso. No, 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 ya ya pediste el que se fuera, había pero eso sí, ya no es. Sí, bueno, eh, pues yo sí... Eh, en el tema sobre lo que la, la sociedad espera de cada individuo según su etapa de desarrollo, yo sí considero que estamos eh, como bien a medias, porque sí, es, sí está bien darle prioridad a que el niño se eduque y aprenda y, y todo eso por, por la consecuencia a largo plazo que tiene eh, benéfica. Pero sí también concuerdo con Dharma en ese aspecto donde se está alargando esa parte donde se les exime de completa responsabilidad a los niños, de modo de que cuando los sueltas al mundo real ya son, o sea, adultos y, y no han experimentado esa responsabilidad. Entonces sí creo que debe de haber una, un rediseño en cuanto a los sistemas educativos donde de alguna manera se contemple eh, ese tipo de educación integral orientada hacia la responsabilidad eh, social y personal, porque vemos también muchos eh, adultos jóvenes ahorita que les está yendo muy mal y le echan la culpa a todo mundo, menos de ellos porque nunca les enseñaron a, a obtener responsabilidades. También uh, tenemos que empezar pues como sistema económico, como sociedad, como eh, integrantes de, de esta comunidad llamada humanidad, pues ...a averiguar cómo va a funcionar el sistema de administración de recursos... ...y cuál será el sucesor económico, pues cuando llegue la epidemia de los viejos, ¿no? Y, y es algo que ahorita ya estamos viendo en, en muchos países, mientras más desarrollados más se ve... ...donde pues hay, hay que mantener mucha gente que pues ya no es productiva, por así decirlo... Uh -huh. ...y pues es gente que requiere más cuidados cada vez que envejece más, porque requiere más atención médica... Eh, ya no se pueden valer por ellos mismos, como mencionaba Dharma, ya tienes que hasta cambiarles el pañal, etcétera Entonces sí es como, tenemos que poner ahí en la balanza lo que es la dignidad con, con la vejez y, y el gasto, cómo se tiene que administrar. Y en cuestión de, de las organizaciones y traspaso de poder, pues sí es, es un tema que tiene que analizarse pues caso por caso, porque obviamente no es lo mismo el gobierno o las instituciones públicas a la industria privada. Yo creo que la industria privada pues puede hacer lo que se le da la gana por lo mismo, porque pues, es, es propiedad privada. Pero en cuanto a los dirigentes sociales y dirigentes eh, gubernamentales, yo creo que sí hay que poner ya cláusulas que tanto como te dicen que tienes que tener una mínima edad para ejercer el puesto, te ponga una edad tope. Porque estamos viendo líderes eh, mundiales que ya son viejitos, que ya quién sabe si su visión del mundo sea la más eh, actual o la más positiva o la más benéfica. Luego vemos presidentes que están aferrados en, en que el petróleo es el futuro de la economía y pues y que los trenes van a ser una, una muy buena opción para los turistas. Entonces, ahí ya es donde la discrepancia eh, generacional juega un papel muy importante, sobre todo cuando tú tienes injerencia en, en el largo plazo de una nación entera. Entonces, yo sí, yo sí creo que también esa organización social tiene que voltearse a ver de una manera más escrutinosa, más, eh, con más detalle. Y pues, pues nada, eso. ¿Megas? Okay.
3: Pues sí, lo de la calidad de vida, este. Pues sí, o sea, de nada sirve estar viejo si ya no se te para. Wey. Yo creo que, o sea, como que creo que ese es el índice natural de que ya valiste verga, porque, o sea, se supone que, o sea, como ser humano, pues el punto es reproducirte. O sea, somos como si fuéramos, o sea, haciendo la analogía pésima, pero pues con, como si fuéramos células. Entonces, pues, pues, si no te puedes reproducir, pues nomás estás consumiendo. Wey y en el mercado capitalista tiene mucho sentido el consumidor, de hecho es el principal enfoque, pero pues es para quitarnos los recursos económicos para que se los quede otra persona, por eso es importante el consumidor, porque es alguien a quien le puedes quitar algo entonces por eso está chido, pero o sea pues no vamos a vivir para nomás estar ahí, o sea sí puede haber un hedonismo y la tecnología se puede dar para que el hedonismo prevalezca pero o sea, yo viéndolo, pues funcionalmente, si ahorita no me considero funcional, güey. Ahora no me imagino los 60 años, güey. Igual doble edad que tengo, que son 35 a los 70, güey. Es de que ¿qué chingado voy a estar haciendo, güey. O sea, no. Y, y ahorita se supone que si sí puedo producir cosas, todavía tengo una capacidad motriz de, de efectuar cosas aparte, pues, de, de la reproductiva. Pero, pues, aunque no tuviera la reproductiva, si puedo ser una hormiguita que carga piedritas, pues, está bien. Y ya, pues. Pero ya cuando se acaba la cosa útil, pues ya, bye, güey. O sea, es como que, sí, sí, no, bueno, no, no sé. Entonces, no, no, no no estoy de acuerdo con vivir tanto tiempo. Porque... ¿Y
4: cuál es la alternativa a ser funcional, ser disfuncional? No, no,
3: o sea, sí, pues de hecho, o sea, porque de viejo, pues ya no sirves. O sea, pero, pero, o sea, yo... Se puede decir si sí soy disfuncional porque no funcionó al 100%, ¿no? <risa> o chance ni al 20. Ponle que funcione al 20, güey. Y aún funcionando al 20, creo que aporto más que un vergazo de gente. Así mi ego.
5: Pero
4: yo creo que después de la frase de si no se te para, ¿para qué? Ya sí. podemos cerrar el podcast. Apaga la luz y nos vamos. Sí. Sí. <risa> Conclusiones
3: <risa> naturales. <risa> y, <risa> y luego la otra era, perdón, del gobierno. Pues sí, sería hermoso que el poder fuera de gente funcional que los haga administrar. Pero no creo que pase nunca. O sea, sí, sería muy bueno. Igual en una empresa, que el mando se pasara a los útiles y a los que tienen visión. En el ejemplo aquí de Rancho que tenemos y que pues, mi mamá saca mucho a tema. Dice, no, es que los al Super empezaron pues, como una pinche tienda de frutas y verduras. Aquí el al Super pues, es una cadena ya... Pues muy grande, creo que es comparable con con Walmart. Uh
5: -huh.
3: Y... Ay, perdón, es que se me fue el peor. Pero pues eso es porque pues, puso a los hijos a jalar, los mandó a escuelas chidas, este, tuvieron una visión más amplia del mundo, vieron las tecnologías que venían y las que estaban viviendo ellos y las aplicaron en su momento y por eso ahorita el super está como está. Entonces pues ahí sí es una buena transferencia de poder efectiva y estamos hablando pues, de que es un pedo familiar, sigue siendo familiar, pero creando elementos útiles para el crecimiento de la empresa. Sí está muy bonito eso, pero pues ya de eso a ponerle poder es muy diferente. O sea, es también que el poder no los poseyera, no sé si los poseyó o no, pero visiblemente solo fue crecimiento. Entonces estoy de acuerdo contigo, Ernesto, pero no va a pasar, Santa Claus no existe. Entonces, ¿qué más? Pues, ya no. Ah, lo de los niños, que pues sí, seamos menos... Bueno, ya yo no soy niño, pero soy un niñoide. Pero, o sea, que los niños fueran más funcionales sí sería bueno. Eso también tiene mucho que ver con la educación en casa. Pero si el papá es un inútil, pues el hijo va a ser un inútil probablemente. Y si en la escuela no les enseñan a hacer cosas manuales, pues no van a saber ni verga. Pero, o sea, de que pueden, pueden, güey, o sea, desde el momento que los pinches niños semi güey, no sé cómo se llama, infantes, güey, puedan usar una tablet, significa tanto que la tablet está muy bien diseñada, como que el niño es capaz de, pues, de hacer eso, y un anciano ya no puede, güey, acá le explota el mundo con tres botones, o que le muevan un <risa> botón de lugares, de que, pues, ¿por qué se está moviendo? O sea, pero... Un niño sí lo puede entender y por lo mismo que no tiene la cabeza tan llena de información. que chance para un viejo fue útil en su momento, pero ya es desechable. Entonces sí, sí estaría chido que tanto de cosas de sentido común, de lógica y de, pues, y de motricidad, todas esas cosas, pues sí que se les diera más empuje. Pero pues ahí puede ser o iniciativa del niño o de los padres o de la escuela. Pero pues por ley de... La que les decía el, la ley de Price, pues la raíz cuadrada del total es la que se avienta toda la chamba y la que tiene más iniciativa. No, no toda la chamba, la mitad de la chamba. Entonces, pues sí estaría chido, pero no creo que la gente sea así. Yo antes creía en la gente, porque pues decía, bueno, mínimo existe, Dios no existe, pero pero la gente sí, pero no, no, no hay mañana. güey. El 1%, <risa> y el 1% no creo que lo, lo raspe mucho. Yo he de raspar que un 20% de la gente chida supone... No, 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 mala analogía. Ya olviden ese tema, pero sí, esas fueron mis conclusiones. ¿Despido esto? Sí. Ok, no, pues muchas gracias. Hoy hablamos de, de los viejitos y pinches viejitos. porque duramos tanto? Pero, pues muchas gracias a Dharma por participar y por sincron, poderse sincronizar también aquí. Aquí son las 5 de la tarde. Supongo que allá son las 11, 12 de la noche. La, 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 la una de la, 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 la mañana la y pues Ernesto ya que son las cuatro las cuatro sí pero pues él sí tiene un trabajo bueno también darme el único que está de nini soy yo pero pues sí estuvo muy chido hablar de estos temas y a ver de qué tema viene porque sí sí me quedé medio picas para seguir hablando pero pues aquí se acaba por lo pronto duramos dos horas One oh, muchas gracias por estar chihuahuan la vemos bueno si sí me despido yo hasta luego
4: bye